1: Muy buenas a todos, queridos espartanos, y bienvenidos a este quinto programa de Level Up, este quinto programa de la segunda temporada, en el que hemos decidido volver a hablaros de un montón de títulos, tanto en un repaso a la actualidad más candente, así como en la sección que tanto nos gusta de a qué estamos jugando. Por supuesto, y como todas las semanas, también tendremos la firma de José Carlos Castillo, que nos va a hablar sobre la piratería y también sobre el famoso grupo Hack de Crackers que han decidido dejar de piratear durante un año para ver qué pasa para ver si realmente eso influye en el tema de las ventas y por supuesto también tendremos el rincón del oyente donde además nos han dejado pues bueno, unas, unas cuantas preguntitas y hoy tenemos bastante contenido, supongo que Gorma que estará contento y por supuesto después una buena y bonita despedida y cierre con nuestras formas de contacto para que todos aquellos que queráis contarnos lo que sea podáis hacerlo libremente pero ya sabéis, lo primero es lo primero y hay que presentar a la alineación titular Julen Pradas, Gambo. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal la semana?
2: Muy bien, muy buenas. Eh, pues nada, aquí contento y con ganas de, de hacer un programazo mejor, si cabe, que el de la semana pasada, aunque será difícil.
1: Cierto, cierto.
2: Pusimos el listón muy alto
1: con, con ese programa y me da, me da pena, y tengo que comentarlo, que tiene pocas escuchas. ¿eh? Eh, parece que los programas en los que nos centramos más hablar de títulos específicos, eh, cada más hondo en nuestra audiencia y sin embargo estos con, o al menos este en particular con con Ana, pues eh, bueno, tienen también sus visitas, por supuesto, dentro de más o menos la, la media, pero pensaba que iba a tener bastante más repercusión. A mí por lo menos me pareció interesante y os insto a todos vosotros, queridos oyentes, a que si no lo habéis hecho ya, pues le echéis un, un buen vistazo porque el programa merece la merece la pena. Y por otro lado, Mar Fernández, Cormac, muy buenas caballero, ¿cómo va esa semana de exámenes?
3: Primero decir que yo estoy contento, principalmente porque parece que me va bien el micro y el internet.
1: Bien, bien, eso es bueno. No, no, mentes, bicha, no, me no mentes, no <risa> sí, mentes. Sí.
3: Y ahora sí, muy buenas a todos, excepto a los que, al que inventó los exámenes tipo test con trampa.
1: Tipo test con trampa, ojo, con trampa, no tipo test, tipo tres con trampa, tipo
3: test con trampa. Muy bien, se ve que no te ha ido muy bien, ¿no? De momento, ¿cómo el tema? Bueno, a, bueno, de momento no lo sé porque aún no me han dado las notas, pero hay hay un par de he visto un par de ahí con con con, con mucha malaje, que las carga el diablo, así que tengo que tener cuidado, me ando con pies de plomo. Bien, bien, bien.
1: Ya nos contarás qué, tal, qué qué tal te ha ido la semana que viene. Y bueno, luego también daremos paso a Raúl Romero que se incorporará un poquito más tarde al, al programa y pero que también va a estar con nosotros y nos va a acompañar. Dios mediante, esperemos que no pase nada... Eh, para desgranar un poquito esta actualidad de la que antes hablamos y también, por supuesto, para hablarnos de los de los títulos a los que él está jugando últimamente. Así que nada, chicos, vamos a empezar con el resumen de, de actualidad y si os parece, pues voy a empezar contigo, Cormac. Y es que tenemos ya a las puertas el Mirror Search Catalyst, la segunda parte de Mirror Search, el título de DICE y Electronic Arts, y Electronic Arts que haya por 2009, o sea, hace ya siete años pues bueno, llamara muchísimo la, la atención, pero recibiera, eh, bueno, una, una, la recepción tanto a nivel de público como de críticas fue un tanto tibia y curiosamente con el paso del tiempo se ha convertido prácticamente en una de esas, no voy a decir obra maestra, pero en un sí en un juego de, de culto con una segunda parte muy demandada, que además yo creo que tú la deseabas como agua de mayo, Así que cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de este Mirror's Edge? Eh, si lo esperas, no lo esperas, ¿qué nos cuentas?
3: Eh, sí, efectivamente. Eh, por fin se ha visto un tráiler bastante denso en el que se ha mostrado bastante de, de Mirror's Edge eh, Catalyst, la segunda entrega de de, de, Mirror, de ahora saga Mirror's Edge que ya llevaba demandándose desde hace bastante bastante tiempo. El primer título sí que me gustó, me gustó mucho. Porque fue, bueno, supuso, digamos, que un golpe de, de aire fresco a lo que conocemos, a la industria de, de, del videojuego. Y la verdad es que me ha, me ha sorprendido me ha sorprendido mucho el tráiler, aunque yo sé, sé que hay por ahí hay gente que no, 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 no se la ha tomado muy, muy bien o que la ha dejado bastante frío. Pero es porque me recuerda mucho al, a lo que pasó con, con Portal, que el primero fue eh, un título, digamos más bien experimental, ¿no? que, era, que era corto que in, quería innovar en ciertas ideas, pero bueno, se quedaba ahí en, la, en, la, en las pocas horas, y este por lo que se ha dejado ver en el tráiler, parece que va a ser mucho más abierto, que que, bueno, que va a abarcar un mundo mucho más grande, que va a tener una historia mejor trabajada que, ¿no? que los espacios van a ser más abiertos y no sé, me da la, me da la sensación de que, de que va a haber un, un sinfín de, de, de posibilidades jugables y a mí es lo que me recuerda, espero que que, que esté a la altura ¿no? de lo que acabo de decir, aunque es, es, es mucho. Así que, bueno, si quien no haya visto el tráiler, yo eh, lo recomiendo eh, encarecidamente. Se llama eh, Soy soy Faith, el tráiler, y es, bueno, es el tráiler de, de, de la historia
1: y lo tenemos en, en el canal de youtube de fs gamer antes antes va de juegos lo podéis podéis entrar chicos y lo veis ahí porque la verdad es un tráiler muy muy interesante no solemos colgamos de vez en cuando los que nos parecen más más interesantes pero es verdad que los trailers es algo que en, en nuestro canal está más bien en, en segundo plano y sin embargo este sí que hemos creído conveniente colgarlo porque sin duda eh, es bastante interesante a mí también me ha llamado poderosamente la atención y eso que ya te digo que hace 7 años eh, fue un título que a mí ni me vamos no, no me llamó para nada la, la atención valga la redundancia incluso lo, lo probé en su momento y lo jugué y no aguanté mucho no me no me llamó y ahora por lo bueno, sin embargo sí que despierta en cierta manera mi mi curiosidad, cuanto menos. Y el tráiler de la historia realmente es, es bastante espectacular. Eh, muy cinematográfico también, ¿no? Con, ese, con esas cinemáticas. Está bastante interesante. Así que todos aquellos que queráis, ya sabéis, vais al canal de YouTube de FSGamer. Lo podéis buscar por FSGamer Antes Valejuegos, o simplemente ponéis valejuegos que era como nos llamábamos antes, y os aparecerá seguro. Y ahí, os, ahí lo tenéis. Y ya aprovecháis. Y si no estáis suscritos, a suscribirse, que ya estáis tardando.
3: ¿Qué más nos cuentas, Cormac? ¿Alguna cosita más que añadir? Eh, no eh, nada más decir que mmm, se agradece. teoría tiene, tiene fecha para, 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 este, para este año el próximo 20, 26 de mayo, espero que no que no se que no se retrase. Eh, te puedes apuntar a la, a la beta cerrada si quieres, puedes elegir eh, plataforma, no es solo exclusiva para, para PC, así que aún podéis eh, registraros los que no os hayáis entrado a la noticia, ir y probar, que bueno, probar el título gratis nunca, nunca viene de mal.
1: Pues ciertamente, sí. La beta va... Eh, que como tú decías antes en, en, en Of the Records, parece que este año hay más betas que juegos.
4: <ríe> sí, exacto. Y es,
1: verdad. Y, y es, y es cierto que, que la beta pues va a ayudar mucho también a... a no sé si relanzar el, el, el juego, pero por lo menos sí crear más expectativas sobre, sobre él. Eh, yo quería preguntarte alguna cosa sobre este Mirror's Edge y es si crees que realmente le va a compensar esto ya es opinión, ¿eh? nada de información te pido tu opinión, os pido vuestra opinión tanto a Julen como a Cormac si creéis que en el tema de ventas le va, va a justificar este proyecto de tantos años eh, las ventas que pueda pueda lograr que pueda conseguir o sin embargo se va a quedar también en un juego de, de minorías o si realmente el hecho de que la primera, de que la primera parte acabe se convirtiéndose prácticamente en un juego de culto va a ayudar a unas ventas mucho mayores, como lo veis
2: eh, venga, Julen. Eh, no, bueno, a ver. Eh, yo en su vida como tú has dicho, yo es un juego al que no le presté mucha mucha atención. Eh, sí es cierto que fue muy revolucionario. Eh, no, no recuerdo que por aquellas fechas ningún juego tuviese tuviese una temática, o sea, un, una modalidad de juego ni tan siquiera parecida. Eh, no, ah, no. Literalmente se
1: puede decir que era, que fue el primer juego de parkour. De, de, de parkour. Sí. Sí, yo recuerdo
2: que, pero yo creo que es, es después en, en la PSP salió uno de parkour, pero yo creo que fue posterior. Pero bueno, ¿cuenta
3: el Assassin's Creed? No, pero bueno,
2: el Assassin's no,
3: Creed
1: no, no, cuenta, no, no cuenta, no cuenta, no cuenta, no vamos ni color, no, 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 no.
2: Que va,
3: que aunque va. tenga, aunque a la opción de la X le, la cambiaron en, en, en los posteriores juegos le pusieron de nombre parkour. <risa> es verdad, cierto.
1: Sí, sí. Es verdad. Pero no, no, creo que no es lo mismo un juego casi básicamente que se dedica a eso que un Assassin's Creed que ya sabemos que tenemos para dar y regalar en cuanto a jugabilidad dentro de, de esa saga.
2: Sí, Yulen, sí, perdón. No, eso, eh, como decía, que, que verdaderamente en su momento fue fue una revolución, eh, nos, nos pilló un poco a pie cambiado porque no había nada con lo que compararlo. Y en mi caso no, no me llamó mucho la atención quizás también por por esa por esa novedad por por todo por, que se salía como como de la norma y no había nada con que contrastarlo entonces era era un, un poco reticente a, a, a probarlo con el paso de los años y, y lo, lo, lo probé y más en profundidad y la, y la verdad que me, me me llamó mucho la atención ahora bien esta segunda parte ¿Cuánto de novedad nos ofrecerá respecto, respecto a lo que vimos en su momento? Pues ahí va a ser un poco donde va a estar la clave. Si va a tirar por una línea continuista, a lo mejor no, no sorprende tanto. Y hoy en día, pues al final, pueda pueda pasar un poco más desapercibido. No lo sé, no le tengo ganas por probarlo, pero, pero tampoco lo espero con una especial... No es así como espero al Far Cry, al Primal, que, que me llama. No sé, lo, lo tengo un poco ahí como. Bueno, veremos a ver por dónde nos sorprende. Y tú, Cormac, por ejemplo, ¿piensas que el hecho de,
1: de que. Bueno, estos rumores de que. El, eh, o no, no rumores, vamos, esta información de que los escenarios van a ser más amplios, más grandes, eh, pueda llegar a hacer que el jugador eh, se pierda? Me explico. Eh directamente la pregunta es si crees que esto es positivo o negativo para el juego. Y mi pregunta viene a colación de que el hecho de que sea más grande, ya sabemos que ahora estamos todos un poco obsesionados en que los juegos parezcan todos mucho más grandes, el que no es directamente un sandbox y todo este tipo de temas. Y a la hora de hacer parkour, yo me acuerdo que este Mirror Search eh, tenía unos, unas líneas muy marcadas, tú tenías que ir por un camino. Es verdad que luego podías eh, hacer diferentes cabriolas y piruetas y movimientos. Pero puede hacer que te pierdas un poco, eh, van a tener que ajustar muy mucho todo el escenario para que todo el escenario sea eh, interactivo y jugable, o algo así como lo que pasaba con el mapa de, de Dying Light, que me acuerdo que prácticamente podías hacer parkour, pegar botes por todo el puñetero mapa para no, no tocar suelo y no vertelas con los zombies, o piensas que, por el contrario que no, que, 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 o sea, que sí, que realmente es un beneficio, o, bueno, ¿qué, ¿qué opinas?
3: Yo pienso que es el paso lógico que debería tomar Mirrorset. O sea, no va a ser del todo mundo abierto, evidentemente. Van a ser las, sí. las pantallas mucho más, más abiertas para volver un poco, digamos, más complicado el, los entornos eh, plataformeros. Y, y sí, volviendo al ejemplo de antes, mira lo que, lo, primero, lo que pasó con, con, con Portal, es lo mismo, nació de un juego experimental en el que eran habitaciones muy cerradas, en los que parecía que eso no podía ampliarse más, ¿no? porque estaban los puzzles destinados a eso, y luego el segundo hay pantallas que son realmente enormes, que no sabes, al, al fin, luego te, te pides un poquito a lo mejor el, en disparar los... Los, los, los portales pero los puzzles realmente están tan bien hechos o sea, yo, yo creo que va a tirar con, o, o, por esa vía y que no, no, no lo van a hacer mal sí que es cierto que como, como habéis comentado antes es un título que desde un principio mmm, nació para, para, para vender poco, para convertirse en esa pequeña joya temporal de un grupo minimalista ese grupo minimalista se ha ido eh, manifestando de manera de manera latente poquito a poco y ahora es cierto que esta segunda gracias a, gracias al feedback ¿no? que ha tenido de la, de la comunidad que le ha gustado eh, este es, esta segunda ha sido demandada incluso por, por gente que al primero no le, no le hizo mucho caso también las cosas han, han avanzado bastante desde el principio de la generación desde la generación pasada que es cuando cuando salió eh, eh, nació en un nació nació en una época en la que arriesgar pues pues costaba un poquito y la gente pues no, no no se interesaba por nuevas propuestas, quería, quería Call of Duty, quería jugar a Modern Warfare, quería jugar a, a los Resistance y, y ahora pues bueno, ahora hay mmm, de todo, la gente yo creo que le, le interesa probar cosas nuevas y, y yo creo que, que es un buen momento para que, para que salga y la gente que pues bueno, que no juega al primero o que no, no le hizo mucho caso como puede ser vuestro caso, le, le, le da una oportunidad.
1: Os hago una, una pregunta a colación de esto que comentabas, Cormac. Electronic Arts, eh, junto en este caso con, con DICE, eh, se han tomado siete años para sacar la segunda parte de Mirror's Edge. Obviamente porque no existen las presiones de, por ejemplo, yo que sé, una saga como Battlefield, ¿no? Por hablar de, de, de DICE. Pero también es cierto que, por ejemplo, se ha metido en proyectos del que luego hablaré hablaré yo, por ejemplo, en el aquí estamos jugando, el Unravel, ¿no? Este título indie que, que probablemente sea uno de los más esperados del año, incluso no siendo Indies, dentro de, del listado completo de, de juegos del año. Eh, al menos de juegos con cierto calado, quiero decir. Eh, ¿Pensáis que Electronic Arts está dando algún pequeño giro se está orientando hacia no solo desarrollos desarrollos de estos triple A exclusivos triple A de estos casi anuales eh, y genéricos de fútbol de shooters y demás y que está empezando a apostar por otras eh, franquicias y otras ideas cómo lo veis
2: Julen ¿no? a ver innovar eh, o, o buscar otra otra fuente de mercado siempre siempre es interesante eh, básicamente porque nunca sabes lo que te puedes encontrar que fallas y ves que no es tu objetivo prioritario o que las ventas no, no, no te suponen un amplio beneficio o un, o un beneficio rentable bueno pues pues siempre puedes volver a, a lo que haces siempre que son tu, son tus triples A pero pero bueno explotar yo creo que explotar un un, un, un público más minoritario a priori eh, siempre es una buena siempre es una buena opción
1: ¿Pero hasta qué punto
2: es eh, es
1: una eh, reacción directa a, la, a una acción, acción-reacción, ¿no? Eh, pues desde, eh, ¿Hasta qué punto es una reacción directa a todas las críticas que durante años lleva recibiendo electrónicas por sus eh, productos continuistas y muchas veces pues eh, poco
2: pulidos? Hombre, igual igual se les ha encendido la bombillita y han decidido hacer caso a la comunidad por fin y han dicho, venga, vamos a, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a a salirnos de, de los triples A. No sé si sí, puede ser una opción. Yo creo que igual es, es un... Vamos a probar, a ver qué sale. Y todo depende de cómo salga. Si sale bien, pues oye, seguirán ahí. Si no, pues volverán a sus triples A. Eso está claro. Bueno, a ver, en realidad no los han abandonado. Quiero decir, están
1: bueno, están sí.
3: ampliando el abanico de, de opciones. Cormac. Hombre, hay que tener en cuenta que EA es una empresa muy grande, que tiene muchísimas muchas subdivisiones, así que... Es normal que haya bastante heterogeneidad ¿no? en, en, sus, en sus productos. Yo tampoco pienso que, yo no creo que sea tampoco mucho arriesgar el hecho de sacar ahora mismo un título con estética... Eh, indie 2D que, que, que tan de moda están o un, un Mirror Set que lleva siendo demandado por la, por la comunidad desde nada más que hay no, no hace falta nada más que meterse en un foro de de, de viejos durante los últimos durante los últimos siete años eso simplemente han... ojo pero ojo ojo, Dale... ojo perdona
1: que te interrumpa es que tú estás hablando de arriesgar yo en ningún momento eh, en ningún momento he dicho que estén arriesgando he dicho que estén apostando porque uno eh, entre tú y yo Sí, ahora que no nos oye nadie, un Unravel en, en Electronic Arts, eso no, no nos lo hubiéramos imaginado a nadie
3: nunca. No, pero como he dicho antes, la sociedad cambia y ahora el hecho de apostar por otras cosas que no habías hecho antes no da, no da tanto miedo. Y además yo creo que es una, es una, es una buena inversión. O sea, vea mira por era era le echó un ojo al, re, al resto del mercado y dice oye mira está de moda esto la gente nos pide lo otro pues venga vamos a hacerlo porque por qué no si tenemos aquí tenemos aquí estudios para para hacer cualquier cosa que nos pidan
1: muy bien pues vamos a continuar con este resumen de actualidad y Julen te voy a pasar la batuta porque sabemos que ya está anunciado y creo que en breve eh, porque todavía no ha salido si no me equivoco va a aparecer este nuevo parche revolucionario para Hearthstone, el juego de cartas de, de Blizzard que ha tenido un exitazo que ni ellos mismos se, se imaginaban y que bueno, ellos mismos anuncian este parche como una nueva forma de, de jugar yo llevo ya tiempo sin tocar el Hearthstone así que ah, me das también, a ver si me voy a meter en el juego me voy a encontrar con un juego de rol en tercera persona, ¿qué, ¿Qué van a hacer estos,
2: estos de Blizzard? Bueno, pues, eh, verdad Claramente, a ver, eh, yo cierto es que yo también llevo llevo una temporadita sin tocar sin tocar el Hearthstone, eh, pero bueno, lo, lo que nota eh, el jugador medio de Hearthstone, como tú y como yo, medio en cuanto a, al tiempo que le hemos podido dedicar, es que eh, cuando tú dejas de jugar durante pues, una temporadita o, o y, y luego quieres volver a, al juego, eh, notas que se hace más difícil. Es decir, eh, la gente que está jugando todos los días eh, consigue consigue nuevas cartas, mejora sus mazos y, claro, cuando tú vuelves después de mmm, dos meses sin abrir el Hearthstone, te encuentras con que no ganas ni, ni a la computadora a jugar. Entonces, <risa> eh, Blizzard lo que ha querido hacer con esto es eh, un nuevo modo de juego. eh de hecho, vamos, no se podía llamar de una manera más acertada. Se va a llamar nuevo modo estándar. Y lo que quiere decir es que, bueno, en este modo de juego lo que se va a hacer es eh, crear un mazo, eh, de, un mazo estándar, valga la, la redundancia, eh, tanto tú como eh, la persona contra la que juegues, eh, se creará un mazo estándar con eh, cartas básicas, cartas eh, básicas de, de las expansiones clásicas, eh, de tal manera que. Eh, ambos jugadores tengan la posibilidad de, de tener un mazo competitivo eh, y, y lo más eh, equitativo posible. Eh, es decir, no porque me toque jugar contra un, una persona que, que haya metido eh, dinero o que se haya jugado hasta los más hasta los escritos eh, pues me vaya a dar una paliza porque tenga el pedazo de mazo invencible y tú tengas una, una mierdilla de mazo. Entonces, bueno, pinta que, que es interesante en ese, en ese sentido porque eh, eh, lo, esto no me ha quedado muy claro que es como, como, lo, han, como lo han puesto eh, y es que cada dos años creo que era dos años o dos temporadas, eh, van a hacer como una eliminación de cartas antiguas para quedarse con el contenido de cartas más actual. Uh -huh. Me ha quedado muy bueno. Bien. Supongo,
1: supongo que lo que querrán es alargar la vida de la vida útil del, del título. Para empezar, yo ya lo he dicho. No, ni siquiera la propia Blizzard eh, eh, pensaba en el éxito que iba a tener su, su juego de, de cartas. Hoy por hoy está hay torneos de Hearthstone por todos lados. Lo tenemos en Twitch, en un montón de de pues de ligas para, para jugadores profesionales y estas y estas historias y esto era un desarrollo secundario de un grupo de, de pues de, corregidme vosotros yo creo que que igual tú sabes, creo que eran estudiantes del, del Digipen en, en Estados Unidos que andaban detrás de este juego aunque lo estoy diciendo de memoria, me puedo, puedo estar metiendo la pata y de repente lo han publicado y consiguieron un, un, un exitazo mucho más allá de lo que la propia la propia Blizzard se, se podía esperar y quiero quiero pensar que Blizzard cuando espera éxito, espera éxito de cojones con perdón de la expresión, entonces entiendo que esta medida que dices tú de arrastrar los mazos a cada, cada dos años es como como tú bien has dicho, son dos años eh, no son dos temporadas, porque temporadas hay varias a lo largo del año si no me equivoco, ¿eh? pero también está hablando de memoria sí, sí. eh la principal novedad es lo que tú has dicho, que permite a los jugadores novatos integrarse de una manera más rápida sin tener que ponerse a gastar pasta y a comprar cartas y a jugar a todo lo que haya dentro del Hearthstone para conseguir hacer un, man, un mazo de, de medianamente competitivo y luego lo segundo es mantener en el tiempo el, el, el juego claro al final un juego de, de cartas pues probablemente no tenga el mismo empaque por lo menos a nivel jugable y visual que puede tener un Counter Strike que ha variado entre poco y nada en, en los últimos 15 años que si sí, vale, tenemos de la 1.3 al 1.6 y luego con el nuevo motor Motorsurf el, el Global Offensive pero vamos, Counter-Strike sigue siendo Counter-Strike pero claro, en un juego de cartas entiendo que lo que querrán es un poco mantener a la audiencia atada al juego para ver las novedades permitir a los eh, nuevos jugadores integrarse más más rápido y renovarlo pues cada X tiempo para darle un poquito más de, de dinamismo al, al título. Al menos esa es mi opinión. no sé qué Sí, sí, que sí. Hombre, sí. A ver,
2: es, es un paso que, mmm, que es lógico en el sentido de que eh, mantener un juego que perdura en el tiempo eh, es complicado si no haces este tipo de cosas yo uh -huh. lo digo por, en el sentido de por ejemplo el World el Warcraft eh, to, todos los juegos que, que tienen que tienen un no sé cómo decirlo eh, mierda me voy a liar <ríe> eh,
4: que
2: me sale. Que,
4: <ríe>
2: no todos los juegos que tienen que tienen que tienes que levelear mucho que tienes que, que mejorar eh, se si hacen difíciles juegos, juegos de progresión eso es, sí. Joder, no me salía la palabra. Eh, al final, si tú te desenganchas de este juego, cuando quieres volverlo a retomar, se hace muchas veces no difícil sino complicadísimo porque estás desenganchado de todo el mundo. Eh, jugadores de World of Warcraft que cuando llevan tiempo sin sin jugar a algo, te encuentras con una nueva expansión, tienes que volver a levelear el personaje y muchas veces la población de jugadores no se encuentran ya en esos niveles, porque los pasaron hace un montón, con lo cual encontrar gente con la que hacer eh, misiones de tu nivel o, o instancias de, de ese nivel se hace muy complicado. En el Hearthstone pasa, pasa parecido. Si yo al final vuelvo al juego después de tres meses sin jugar y me encuentro con que según entro me pegan una paliza, la siguiente partida pasa tres cuartos de lo mismo, pues al final ab decido abandonar el juego porque, porque para que me humillen, pues, pues me voy a otra cosa. <risa>
3: Cormac también yo creo que este, este tipo de modo es una manera que tiene, que tiene, que a tener la compañía para tapar los claros desbalanceos que sufre, que sufre este juego. Eh, recuerdo que mm, Hearthstone es un título en el que a nivel competitivo, a niveles altos, el metagame siempre está muy claro. Es decir, o sea, en cada parche siempre se, tiene, se, se quiere conseguir lo que, lo que está roto en este momento, cada mazo tiene, tiene sus mierdas y, y, y ya está, y no es más. Tampoco, tampoco puede dar a mucho abanico mucho de posibilidades porque es un... Es un juego de partas. Quiero recordar que ahora mismo lo que, está, lo que estaba cheto, lo que decían por ahí, era, era el druida. Así que, que no, que no pase como lo de las primeras temporadas, que era cogerse al brujo, el Jenkins y te destruyo en... En, en, en tres turnos y lo que pretenden es un poco pues que haya modos de juego alternativos en, en los que bueno tengas que renovar cartas y estén más o menos equilibrados los mazos de, 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 de los jugadores porque que si no era a todo el mundo a conseguir las mismas cartas haciendo, haciendo deshaciendo el polvito mágico este y, y ya está, y va que chuta.
1: Sí, bueno, de hecho ellos mismos lo han, lo han anunciado en la, en la página web donde dan la información del, del megaparch este que nos van a encajar. Ellos también dicen, ¿eh? hay un apartado que lo llaman momento de reflexión donde me hablan precisamente de eso, ¿no? que quieren evaluar Hearthstone, que aunque ellos son muy conservadores a la hora de introducir cambios en el equilibrio de las cartas y que lo van a seguir siendo, quieren aprovechar este esta entrada en el nuevo año y esta este nuevo parche, esta nueva manera de jugar, estándar y salvaje, bueno salvaje no lo ha comentado Yulen, ya lo comento yo, es es el modo clásico, donde te puedes encontrar con gente con un mazo lo que dices tú ¿no? E Corma, que te, que te sacan al el, el héroe Jenkins a la de Cero Coma y te revientan sin que te des cuenta, sin que hayas casi ni podido sacar eh, ninguna carta y, y es un poco el contrapunto a ese modo más equilibrado que es el estándar que comentaba eh, que comentaba Julen y ellos mismos lo ponen ¿no? que van a aprovechar para reevaluar unas cuantas cartas de los conjuntos básicos de los conjuntos clásicos incluido las de clase y bueno por realizar a, algunos ajustes entiendo que buscando pues precisamente eso no el, eh, el eh, eliminar ese, de, ese desbalanceo que luego también es una de las grandes cosas que echan para atrás cuando eres nuevo o cuando llevas tiempo sin entrar al
2: al juego alguna cosita más Julen eh, van a ampliar eh, las ranuras de mazos en el parche eh, sí, no sí, sé cuánto sí. es el mínimo ahora o sea el máximo eh, va a, se, pasa, se pasa a 18 no sé, no sé si eran 15 o no, no recuerdo exactamente cuántas había pero bueno eh, se, se va a ampliar a 18 y luego pues eh, se van a hacer eh, los eh, los, los formatos eh, estándar empezarán, pues eso, como decíamos antes, con lo de las temporadas, eh, que será en función de, son, bueno, el, el año inaugural, se irá cambiando es con lo que me había leído yo, con, con, lo, de, con lo del año, serán uh -huh. con las constelaciones del Fodiaco, eh, empezará con el año del Kraken y, y bueno, me imagino que, pues pues cada temporada, que es lo que decías tú, cada cada año, pues habrá igual un par de temporadas y, y se irá nombrando con, con constelaciones zodiacales de, de Acerot. Uh -huh. Eh,
1: bueno, pues por finiquitar el tema del Hearthstone, para todos aquellos que lo quieran ver en la propia página web del, del Hearthstone, en noticias, aparece una que se llama Una nueva forma de jugar, que es donde está está publicada ya desde el 2 de, de febrero y ahí viene explicado todo lo que van a cambiar en el, en el título, porque es eh, bueno, por lo menos el artículo es bastante, más, aunque nosotros creo que lo hemos, eh, que hemos sabido resumir y concentrar por lo menos en lo más importante, que es este nuevo modo estándar, eh, el artículo es bastante Bastante más largo y ahí explican bastante me, no, no mejor pero sí de una forma más explícita pues todo lo que van a todos los cambios que van a, a introducir así que cualquiera que quiera leérselo tranquilamente lo puede ver en la página oficial de Gestone en, en battle.net eh, dicho lo siguiente vamos a cambiar de, de tercio vamos a cambiar de noticia o bueno de noticia de actualidad ¿no? o de juego mejor dicho porque es, hoy es todo juegos y es que regresa Doom chavales el mítico shooter en tercera persona, uno de los que yo creo que todos hemos crecido con, con él, Pero pues no, lo tenemos ya aquí a la, a la vuelta. Pero yo tengo que decir, ahora en verano, en verano iba a decir, en, en primavera sale, eh, yo tengo que decir que, sin embargo, así como el, eh, ya lo diré, el Wolfenstein, el nuevo, ¿no? El, el Old Blue, The, the New Order, eh, me llamó muchísimo y los jugué y me encantaron, tengo que decir que este nuevo Doom 3. Eh, ¿Doom 3? ¿Doom 3 es?
0: Ya me he leído yo también. No, no es Doom. No, no, que
1: sí, va. Bueno, sí, un nuevo Doom, sí, pero vamos, este sería el cuarto, el quinto, yo qué sé. El, bueno, un montón. Eh, no me llama tanto. Me refiero, he estado viendo los vídeos, he estado viendo los gameplays. Es cierto, y esto lo comentaba of the Records con, con Alfonso Gómez, que hoy no ha podido acompañarnos que sí que tiene una capacidad técnica bastante solvente. Solo hay que ver los vídeos y a nada que lo que hemos visto, que es gameplay, se parezca a lo que podamos jugar, pues eh, volvemos a ese estilo Doom, ¿no? A, a movernos a lo, a lo quake, a lo harto por todo el, el mapeado, matando bichos a diestro y siniestro, con armas de cada vez más tochas y más gordas, y cuanto más sangre, mejor. Vamos, ahí, fidelidad yo creo que, que absoluta pero y una jugabilidad muy de acorde a lo que a lo que siempre ha sido Doom, ¿no? Eh, igual alejándose un poco más de ese no sé si, no lo sé, ¿eh? pero no sé si se alejara un poquito más de ese pequeño toque de survival horror que no lo era, ¿no? Porque no lo era, pero que tenía el Doom 3, ¿no? Con aquellas escenas tan oscuras, aquellos pasillos, todas estas historias, y a mí sin embargo no sé por qué no me llama tanto este este título. No sé hasta qué punto había un artículo de eh, ya lo diré de Antonio Santo muy interesante sobre el personaje de Duque Nuken, que podría ir a la par de cualquiera de estos, de un Wolfenstein en el que decía cómo el personaje en su momento, cuando todo era eh, lo absurdo por lo absurdo no lo, lo gore por lo gore y, y, y cuanto más mejor eh, en el inicio ¿no? de estos, de este tipo de títulos, con los, con los sprites en 2D, eh, imitando eh, escenarios 3D y todo este tipo de cosas, y luego ya los, los gráficos en 3D, pues eh, aquella sorna ¿no? y aquella especie de, de humor eh, zafio que, de, que desprendía Duke Nukem, zafio, machista, bueno, lo que todos sabemos, pues podía tener su sentido, incluso su gracia, hoy por hoy ha quedado totalmente obsoleto y puede llegar a ser incluso irrespetuoso, dependiendo de para quién. Y a mí me da la sensación de que a este Doom le puede pasar lo mismo, que técnicamente sea muy solvente, que sea muy entretenido, que tenga un jugador, eh, un multijugador, mejor dicho, eh, alocado, muy frenético, pero que la gente eh, se canse un poco ya de esta premisa, ¿no? porque es algo como retomar algo que ya hemos visto muchas veces. Pero claro, esto también es un poco la pescaría que se muerde la cola, porque a la vez os estoy diciendo que a mí el Wolfenstein, que sí que retomaba o intentaba retomar un poco los orígenes de la, de la saga, especialmente desde el Return of Castle Wolfenstein, que también es cierto que es bastante posterior, 2003 creo... Eh, sí que me gustó. Entonces, no a mí mismo no comprendo esa disparidad entre la llamada de uno y la no llamada de, del otro. No sé, eh, tú mismo Cormac, ¿qué opinas del regreso de este nuevo Doom? Que lo tenemos ya aquí a la, a la vuelta de la esquina.
3: Pues yo creo que hace que hace mucha falta. Hace mucha, No hace mucha falta un pasillo. Y mira que yo diga esto, pero es que eh, yo creo que ahora mismo lo que no me tragaría es eh, otro mundo abierto. Porque estoy ya un poco un, po, un poco cansado. Yo creo que esto, mmm, aunque sea una vuelta al siglo pasado, que la verdad es que mmm, bastante demandada por los fans y no a nivel de producción de, de un de un Wolfenstein, sino 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 mucho más. Re Recuerdo que, que, que Rage, la verdad, aunque no saliese del gusto de todos, mmm, vendió bien y, y fue fue. Cómodo. A mí me
1: gustaba muchísimo ese sí. juego. Me encantaba.
3: Pues yo creo que este va a, eh, va a solucionar los problemas que, 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 que tenía Rage y va a volver a encandilar a un, a un montón de jugadores y de, de, de un poco más veteranos. O sea, de, de, claro, sí, 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 al final, al fin y al cabo ser otro título minimalista para cierto tipo de público, o sea, no va a vender, no creo que venda millones y millones, pero, pero yo creo que, que, que encantará.
1: Eh, Julen, te pregunto, ¿crees que este es un producto para aquellos de la vieja escuela, los que ya peinamos alguna cana, o que también está orientado a buscar en las nuevas generaciones, aquellos que les hablas de Doom y te dicen de qué me estás hablando, y intenta también buscar un nicho de mercado dentro de ese jugador mucho más, mucho más joven y acostumbrado a, pues, a títulos mucho más
2: recientes? Yo, yo creo que esto es para, para los que peinamos canas, literalmente. O sea, todos estos juegos, eh, el Doom, eh, los Quake, eh, Unreal, el Wolfenstein que has dicho tú, el, el New Order que salió hace un par de añitos, ¿no? Eh, sí, fue de los primeros, me acuerdo, en, eh,
1: de la generación en, en Xbox One, que ya tiene algo más de dos años, pues sí, una cosa así. Y este sí. año pasado tuvimos la expansión que era prácticamente, bueno, era prácticamente no, era un juego nuevo que era el, el New Order y el otro era el, pues no me acuerdo el sobrenombre, pero bueno, sí, la expansión
2: no sé eh, no yo, yo sinceramente creo que esto Blue. Es para Blue. Vale. Eh, yo creo que esto es para, para los que en su día tuvimos nuestros momentos o bueno nuestros inicios inclusive en, en, en muchos de estos juegos eh, nuestros inicios consoleros o, o peceros y, 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 no, y, y nos viene a la memoria ese, ese toque ese toque añejo yo creo que las nuevas generaciones que, que, que vienen con con un GTA bajo el brazo, con, con un Witcher y con, con todas estas cosas, no se van a acercar a un, a un Doom ni, ni con un palo.
3: Oye, pues yo no yo no creo que sea tan así. O sea, la tienen a la producción del nivel de, de un triple A... No, no, como sí, como pasta la han que metido, que lo lo pasta la han
1: metido, lleva muchos pues, años de desarrollo y varios retrasos. Y,
3: y visualmente llama muchísimo la atención, es un montón de armas contra un montón de bichos gigantes. A lo bueno, mejor... eso
1: tampoco, yo ahí, yo ahí no te lo compro, ¿eh? Un
3: eh, montón de armas contra un montón de bichos gigantes lo hemos visto muchas veces. Sí, pero claro, por eso mismo, o sea, que no, no creo que tampoco se aleje mucho de, 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 de la premisa de, de que se busca hoy en día en algunos en algún que otros eh, títulos un poco más, más, más alocados, Uh -huh. Quizá despertar curiosidades. O sea que tú sí crees, Corma, que no solo quieren
1: candidatarnos a los de la vieja escuela, eh, sino también eh...
3: sí atraer a nuevo público. Sí, sí, vamos, es que pero es que eso es prácticamente la intención de casi cualquier compañía de, desarrolladora, que cuantos más cuantos más mejor. Por mucho que sea que es un título muy hardcore con eh, eh, hecho específicamente para un público en concreto, siempre vas a meter en, o sea, te, te, te lo va a pedir la, 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 la productora que que, que que metas algo que, para que luego puedas decir en los medios que también quieres atrapar al, al, al nuevo público. Sí, pero bueno, una a ver, una cosa es lo que tú quieras, la moto que tú quieras vender, y otra cosa es lo,
1: lo que realmente haya detrás de, del desarrollo. Pero bueno, esto es muy sencillo. El próximo 13 de mayo, que es la fecha de salida del juego, lo sabremos. Veremos al de poco tiempo la, las ventas, eh, quién lo vende, quién no lo vende, las críticas y si realmente capta nuevos jugadores o es para la vieja para la vieja escuela. Eh, si os parece, vamos a ir con el cuarto y último título, que es el, el tema del fail del Red de, Redemption y su retrocompatibilidad con Xbox One una historia que bueno pues que la verdad ha dado que hablar pero para este tema yo creo que estamos ya muy trillados tanto Corma como Julen como yo así que casi mejor que lo haga otro Raúl Romero Rulo muy buenas caballero qué tal estamos invocado
0: qué, ¿Qué pasa chavales cómo lo lleváis
1: bien has terminado ya lo que tenías que
0: hacer o qué Dios, es que... No te toques, vida... ¿eh? ¡No te toques! Yo me toco tarde, pero... <risa> la vida a veces te pone zancadillas y yo me encargo de matarles. Matarles a todos. a todos.
1: O sea, tú eres de los que juegas a Doom.
0: Efectivamente. Gran juego, visceral, acción, lo de siempre, pero mejor. <risa>
1: pero, ¿es ¿entonces eso de Doom caca que has puesto ahí, que es?
0: No, pero ¿qué? ¿dónde he puesto yo Doom caca? <risa>
1: Mira qué Pero, pasa. Oye, que pago, que, que tuiteo ahora mismo el no teleprompter, ¿eh? No
0: hagas screenshot, no hagas screenshot.
1: <risa> bueno, Red Dead, ¿qué pasa con el Red Dead y con la bueno, retrocompatibilidad
0: de Rulo? Cuéntanos. sí, Mira, pues a grosso modo se filtró, se filtró, apareció en la tienda eh, el Red Dead Redemption eh, entre otros juegos, el de Fordeaz y... y en, la tienda,
1: otros... en la tienda, ¿te refieres a la tienda digital de el, Xbox en el, Live? en Xbox
0: Live. Entonces, Eso. claro, eh, rápidamente Muchos usuarios se apresuraron a, a descargar para poder jugar todo esto digital, ¿eh? Sí, sí. Hablamos de digital. Entonces, claro, cuando pusieron el juego, el juego les daba un error importante, o sea, no, no, no rulaba bien, no rulaba. Entonces, claro, el descontento de los usuarios que han pagado por el juego y que el juego no funciona, ¿pero cómo no puede llegar a funcionar un juego que, que se que ha lanzado en la tienda? Pues bueno, para esclarecer todo este meollo, pues el mayor Nelson que el tío uh -huh. es un tío, es un majo, un majo simpático y buen tío general, <risa> pues salía a la palestra a decir que, bueno, que Microsoft, que prueba absolutamente todos los juegos de 360, los testea en, en un emulador que tienen para asegurarse pues que la experiencia sea óptima ¿no? y que debido pues a un error, algunos de esos juegos que están testando pues, eh, pasaron a estar disponibles.
1: Aparecieron públicamente.
0: Aparecieron públicamente y no, de, no debieran de, de aparecer públicamente entonces claro, eh, estuvieron durante un lapso de tiempo y ya los, los quitaron, entonces en ese pequeño lapso de tiempo la gente que parece que está dándole al F5 ahí refrescar, refrescar todo el rato pues <risa> rápidamente vieron y, y descargaron entonces tienen el juego pero el código que se ha bajado digital del juego, o sea lo que es eh, el juego físico eh, digital pues eh, tiene un error contiene un error, entonces claro a la hora de ejecutarlo pues la Xbox One petarrea, no lo puede lanzar bien, no lo emula bien y no puede jugar a ello. Entonces, pues bueno, Mayor Nelson ha salido pues a pedir disculpas que estaban pensando en una solución para poder eh, resarcir a, a esta gente que, que ha comprado el juego que yo me imagino y así pues que, que bueno, que nos regalarán códigos para descargarse el juego una vez que se ha lanzado el juego ya bien y, y que no trascenderá mucho más. No deja de ser una pequeña putada, porque al final han jugado ahí con las alegrías de muchos jugadores, yo entre ellos. Yo no me lo llegué a descargar, pero... Pero porque no estuve rápido, también te lo digo. Si no, de qué. Pero, pero, bueno, pero
2: yo tengo una duda con eso. Eh, estaba para descargar yo, la tienda. Yo, yo, por yo, yo, yo o sea, yo,
0: Julen, no te comas el micrófono. Eso yo te iba voy a decir. No, fuera, tío.
2: ¿Qué os
1: pasa?
0: Pues el micrófono de siempre. No, pues se te oye mal de cojones. Tío, pareces, pareces. Parece que te has metido
1: el micro por donde no voy a decir ahora. Parece no, algún no, enemigo
0: no, no. de halo, tío. Parece voy, que voy, No me toca el micro, así que. <risa> bueno,
1: pues nada, mira a ver si lo, si lo solucionas, anda. Perdona, Raúl, termina, sí.
0: No, que bueno, que es una. El fondo de todo es que es una buena noticia, porque probablemente y después de. Y mucho más después de toda esta polémica, estén dando mucha brea a los que estén ahí testeando el juego para que se lance a la mayor celeridad posible. Entonces, yo especulo que de aquí a una semanita el juego se ha lanzado ya por fin. Bueno,
1: probablemente tardará bastante más, ¿eh? pero sí, yo doy por hecho que harán lo que tengan que hacer para, para sacarlo, pero una semana, vamos, ojalá, ¿eh? que ojalá, pero dudo mucho que tarden tan, tan poco tiempo. Eh, pues chicos, si queréis hacemos aquí un break, nos vamos al primer descansito musical y luego volvemos con la segunda batería de, de artillería para sacar todos los juegos del a aquí estamos jugando. ¿Os parece? Venga, vámonos. Venga, pues que no se mueva nadie, que ahora volvemos. Y recordad que paso lista. estamos de vuelta y como decía antes vamos a sacar toda la batería, esta segunda batería de juegos para hablar de todo lo que estamos jugando, esta sección que tanto nos gusta y que yo creo que también gusta bastante a los oyentes porque hablamos de muchos títulos y muy variados y que, y que bueno, esta semana además trae títulos muy muy interesantes y desde luego aquí sí que hay títulos, vamos... Eh, dispares, pero, pero a más no poder eh, Rulo, ya que ahora has sido el último en llegar, empiezo contigo porque más que nada también para que me hables del título que no lo conozco y me ha llamado poderosamente la atención Andas con Fatal Frame en Wii U, ¿verdad? envidia
0: sí. bueno, es, es, es una historia muy curiosa mi, mi, relación con, bueno, mi relación con con Nintendo en general de amor-odio bueno eh... si esa ya,
1: ya la conocemos, sí
0: y sobre todo con el, fatal, con el Project Zero, con el Fatal Frame de Wii U. Y es que, a ver, es un juego que llegaron muy, muy poquitas unidades a las tiendas aquí, a, a, bueno, a Europa en general. O sea, fuera, fuera de a Occidente en general. Llegaron muy poquitas copias. Entonces, yo, eh, cuando salió el juego, yo no tenía la Wii U. Entonces, hace poco, hace dos semanas, he conseguido la Wii U. He conseguido la Wii U por artes oscuras que aquí no revelaré. Y... Y entre otros juegos, pues claro, evidentemente fui de cabeza por este Fatal Friend, que está en inglés, es una putada, además es un inglés eh, bastante densito y que necesitas textos, o sea que si necesitas, eh, es, es denso el, el juego, o sea tienes que leer bastante para aparte de la historia. Y, y bueno, el caso es que no lo encontraba por ningún lado, y si lo encontraba eran tiendas digitales por ahí en plan rollo Amazon, cosas así, en plan 115 euros, el que mínimo, entonces descubrí que, sí, que, en, que en Pamplona había tres copias, entonces, claro, el juego estaba en Pamplona en 50 euros, una cosa así. Entonces, claro, estaba en plan, y si me acerco a Pamplona pago peaje gasolina y el juego y, claro, te pones a tirar cuentas y dices joder, si es que me sale casi el cuento, entre pitos y flautas. Entonces, pasé de él, pero, a la de dos días de decir esto, y esto es verífico, lo colgaron en digital, en la tienda, en la ISO, no la, no estaba, hasta, hasta dos días después de que me pasase esto. Entonces, cogí y evidentemente me lo, me lo descargué a $49.95.
2: Pues menos Entonces, mal que no fuiste a pamplona. que sí, ¿no? ya, ya te digo, pues, porque te ibas a cargar en
0: lo más barrido. Pues <risa> efectivamente, aunque sigo prefiriendo en la copia física y sobre todo en Nintendo, porque si por lo que sea cambiar de Nintendo, no puedes descargarte lo que ya has comprado, como si pasara en Sony o en Microsoft. Entonces, bueno, Nintendo, Nintendo a, su, a su rollo, como siempre. Sí, sí, claro, claro, efectivamente. Y te lo digo de buena mano, ¿eh? O sea, uh -huh. Te lo digo de buena mano porque les llamé y todo en su momento, para decirles lo haciendo... <risa> <risa> Sí, sí, bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar del juego. Un juego de terror. No es, eh, los que ya los Fatal Frame ya saben a qué tipo de juegos se, se van a enfrentar. Eh, no es un survival, aunque tiene eh, reminiscencias de survival. Eh, tiene una ambientación muy oscura que oprime mucho al jugador. En ocasiones, incluso rompe esa puerta pared, sobre todo gracias al mando de Wii U y al uso de la cámara, porque el mando de Wii U se convierte en una cámara. Es una cámara oscura y se llama el juego con la que podemos vencer a los fantasmas.
1: Hombre, es que con la Will lo de romper paredes era fácil.
0: Efectivamente. En... Seguimos. Efectivamente, efectivamente. Wow, <risa> Entonces, que <vamos> a <risa> despedido. bien, eh... seguimos, ¿eh? Ah, sí, sí, vale. Bueno, eh, los fantasmas, lo que te vas a encontrar son fantasmas, olvídate, de monstruos, de zombies, de cosas raras. Son fantasmas. No, sí, no, claro, sí.
1: olvídate de cosas raras. Fantasmas.
0: Fantas... Sí, <risa> bueno, es un poco lo estándar, ¿no? De ahí para arriba, de ahí para abajo. Bien. Eh... <risa> Si has visto películas como La Maldición, como The Ring, como Dark Water, etcétera, este tipo de, de, de terror japonés, sabes a qué tipo de enemigos te vas a enfrentar, que son tías con el pelo largo y negro chungas y niños toca cojones también. Con, con Entonces, cara de,
3: de salir en... La ver, como... Oye, que te van a sacar el, te van a sacar un crossover ahora del Sadako versus Kayako, no sé si lo habéis visto. Sí,
0: joder, que es más infame. Bueno, bueno,
1: bueno. Cormac, Que esas cosas solo las veis vosotros, por eso estáis aquí. No. Ya. Por eso. <risa> Los demás jugamos a cosas
2: normales. Ay. A mí me ha sonado ¿cómo? a chino, literalmente. Ay, no, verdad.
4: Verdad.
1: Van a sacar un, un crossover de sí. Hanchin contra no, 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 Pinchun Sí, sí, la, sí, sí.
3: La, la película que enfrenta a la niña de, del pozo con la de. Sí. El...
0: sí. Con la de... De... Con, con el la, de la, la maldición sí. ¡Oh, ¡Qué grande! Sí, sí. ¡No compro!
3: ¿Dónde? ¿Hay que poner pasta? Ver, ¡Yo pongo! ¡Eso es pero,
0: enorme! Pero es en la de Jason contra Freddy o ¡Claro! Sea...
1: ¡Claro, tío! Yo cuando, buah, cuando anunciaron Jason contra Freddy por poco me veo me encima, digo, esto es brutal Eso, eso, eso eso, eso
0: te van a sacar sí, sí. ¡Oh, ¡Qué
1: grande, chal! Solo falta el niño este también que estaba, no, no, no sé si era, pues, eh, pues
0: de estos niños aparecen, unas, puer, aparecen las puertas en el juego este las narices, así que es un juego que no te va a asustar, o sea, no, no opta por el susto fácil, aunque sí que los tiene y sobre todo la ambientación. La ambientación y los gráficos que rayan a bastante buena altura eh, en Wii U. Y que tiene una ambientación a medio camino entre Silent Hill y... y el juego está en primera persona ahí, del manicomio. ¿Cómo se llama? Adiós. Eh... El Outlast. El Outlast.
1: Ah, a chifla lo que pasa que no puedo jugar porque
3: me cago encima Más me bien pongo. Forbidden Siren, diría yo ¿no? Sí, porque bueno ah, el, Forbidden Siren, qué también,
0: oh, sí, señor. El forbidden siren también. Una cosa que la veo bastante mal eh, que, aunque te, te haces a ello es el control, es un poco tosco sobre todo a la hora de girar el personaje, cosa habitual cuando te ves rodeado por fantasmas y tienes que buscar espacio para sacar la cámara y poder enfocarles con lo demás y exceptuando pues eso el control y, el, y lo que es el idioma que no está localizado o sea que está en el idioma de sexty es un juego notable si, si salvas eso es un juego notable
1: o sea, eh,
4: bueno.
1: rulo una pregunta porque no sé si lo has dicho y si lo has dicho no me he enterado este fatal frame es un juego antiguo reeditado ahora para no, la, la o o es nuevo
0: es una, continu bueno, no es una, continu una continuación, sí.
1: vamos, porque estos faltan frame, estos son juegos de hace ya... Hay un montón de
0: títulos, ¿no? Este es el 5, el quinto, creo. O sea, son autoconcluyentes estos juegos. Son como uh -huh. los Final uh -huh. Fantasy con los celdas. Empiezan y acaban y se acabó. Uh -huh. De todas formas, eh, de los 5 que hay, el que más... Que ha... Me he jugado a todos. El que más que a galera me ha dado, pero por mucho ha sido el 2. O sea, pero de, de verdad, <risa> a la altura de...
3: Estoy de acuerdo, sí, sí. O sea, yo creo que ha sido el título de terror, el único título de terror que, 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 que lo, me acuerdo que era chiquitito, lo alquilé el videoclub y lo tuve que, de, que devolver.
0: Bueno, o yo, lo, jugo, de yo jugaba con un adulto dado de la mano para poder jugar a este, o sea, no te digo.
1: <risa> bueno, yo, yo, no, yo no sé que me río, que, que sigo sin pasarme loadlast porque no, lo tengo ahí, me encanta, <risa> pero que no. Que paso mogollón porque me cago encima. Que me cago. Y eso que tengo una mierda de auriculares estéreo 2.0, yo voy a tener el 5.1 conectado, pues nada, pues... <risa> Oye, y es, sí.
3: es Rulo, ¿es, es, es muy, bastante conservador con respecto a las antiguas en, entregas o le dan a, le quieren dar algún toque nuevo o así? Ya sabes que no. han salido muchos títulos indie parecidos.
0: No, es, es conservador totalmente. O sea, de hecho eh, innovar, poco, poquito. Tiene alguna pincelada, pero desde luego que pasa desapercibida totalmente. Eh, es más lineal que algún otro Fatal Frame. O sea, quiero decir, eh, no tienes la sensación de que el juego es pasillero pero, pero es pasillero, o sea, quiero decir, está, está de, 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 los escenarios están pensados de tal manera que son lo suficientemente amplios como para que no tengas la sensación de que te dispersas por ellos, a pesar de que lo único que tienes que hacer es avanzar por el camino A, B o C.
4: Y el ¿Sabes? juego... Y perdón, perdón. Perdón,
0: ya termino. El juego cuando... Hay dos partes. Cuando estás en bosque abierto, porque está ambientado en, en una localización... El juego es es, es, es verosímil, porque está basado... En, en algo cierto en Japón, que es un monte donde, un bosque donde allí van los japoneses a suicidarse, hay, unos hay una portos. película, sí,
4: sí, la, hay una película sobre
0: ese bosque, sí señor. Bastante mala, por cierto, sí, que la he visto. Muy cutre, muy cutre. Entonces, aquí han cogido ese folclore y le han cambiado de nombres y, y le han puesto otro nombre al bosque y a la montaña, pero es lo mismo. Uh -huh. Está basado en eso. Y cuando lo, estás en campo abierto, es un tipo de juego... Eh, con muchísimos componentes de exploración. De hecho, el, el juego premia al jugador, o sea, el juego premia al jugador que, que explore mucho, con muchos ítems que te van a servir de mucha ayuda, como las lentes o los films eh, que hacen mucho daño a los fantasmas. Y luego, cuando entras a los interiores, el juego cambia. Eh, no premia tanto la exploración de los interiores y sí que se vuelve bastante más eh, oscuro el juego. Sí, bueno, bastante más dentro de lo que cabe, porque ya es bastante oscuro.
1: Eh, ¿Sabes? Eres consciente de que solo con la explicación que has dado, Julen eh, ha dejado el ordenador y está en una esquina de su habitación moviéndose
2: así como un globo llorando. <risa> ¿sabes? ¿No?
0: Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Pero pero
2: literal. Yo, yo vamos, os lo, lo he puesto por el de pronto. Yo los juegos de estos de terror es que ni los miro. No, ni los miro porque luego tengo pesadillas a la noche. Bueno,
0: ya sabéis, no, no. Ya, sabéis ya sabéis, que Alfonso me ha dicho en más de una ocasión, y no es coña, de que me, que, que, que me va a suministrar un medidor de pulsos para... <risa> Para jugar, estos juegos, para jugar estos juegos, grabarme, FSGamer, gamer, pues viendo pues que me dé un microinfarto en directo y cosas así. O sea, la, la
4: no tenía
3: algo así, algo que detectaba. Sí, el,
0: el Vitality sensor, pero nada, fail, fail, error,
1: error. Oye, qué obsesión tienen los Japos con esto de las fotografías
0: y las cámaras y esto, ¿no? Ay, pues Son el, muy morbosos. Claro, es normal porque una fotografía lo que hace es captura el alma, tío. Esto es lo que se pensaba antes, y los japoneses... Muy bien, pues hasta
1: aquí la participación de Raúl. Bueno, Raúl hasta la semana que viene. ¿Por qué no decirlo? ¿Habéis visto los otros? ¿Los otros qué otros? Que sí, coño, corma ya sé que hablas de la peli. A mí no me gusta nada, por cierto. A mí nada Bueno, vamos a cambiar de Esto Se nos está yendo a la olla. A mí
0: fantasma.
2: A mí mal está un fire, tío. Sí, sí.
1: I'm eh, Cormac. Eh, bueno, ¿qué coño, Cormac? Cormac, Yulen y yo mismo. Eh, Fracture the Space. Os voy a dejar a vosotros que yo luego tengo otros títulos de los que hablar, pero yo también he jugado. Pero bueno, quiero vuestras opiniones. Eh, Cormac, Yulen. Dale, Yulen.
2: Eh, bueno, pues
3: eh, Fracture of Space. Generoso estoy, Cormac. ¿Qué te pasa, Cormac? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Que va, no dormí, no, he, no he dormido una mierda. No, se sabe <ríe> que, <risa> que te dejamos al lado, eh, te veo muy este, generoso. Estoy aquí que parezco, este aquí parezco un fantasma del proyector este. Lo que pasa es que, <risa> que <risa> va a poner <va>
4: <risa>
2: Mark quiere que, que hable yo para pa luego poder trolearme entonces por claro me, me pide segundo
4: <risa> claro, lo hace con la vista,
2: veo. vamos o sea que bueno eh, lo dicho fractures de space eh, juego de steam eh, que la semana pasada creo que fue no el fin de semana eso es el fin de semana pasada eso es el fin de semana pasado bueno es un, es un juego con acceso anticipado es decir eh, lo puedes comprar ahora está en desarrollo eh, comprándolo ahora te involucras en el desarrollo. Eh, pero, bueno, el fin de semana pasado, como decíamos, eh, estuvo eh, con un 100% de descuento. Es decir, eh, cogías, era un, era un free to play, eh, te adquirías el juego, se vinculaba a tu, a tu cuenta de Steam y eh, lo tienes eh, permanentemente. A día de hoy el juego está con un 50% de descuento eso quiere decir que está a unos 5 euritos, 4,99, y es eh, un team baset eh, del espacio, literalmente. Eh, es muy parecido en temática al War, bueno, en temática no, perdón, en jugabilidad al War Thunder, que es, eh, el War Thunder es de naves de la Segunda Guerra Mundial, y esto es con, con naves del espacio, o sea, son, eh, tenemos nuestro nuestra base eh, donde donde tendremos las naves que podremos ir mejorando y eh, se puede jugar eh, capturando capturando bases capturando banderit bueno cap, sí, capturando capturando de, de poco en poco las bases eh, hasta conseguir colonizar la la base principal de, del contrario lógicamente y no sé tampoco qué más deciros yo lo, 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 he, o sea, lo he tocado poquito ¿eh? tiene lo tiene muy buena hablando. pinta la verdad gráficamente no, no pide mucho pero pero es, es bastante resultón y tiene unos efectos de luz eh, la verdad que a mí me llamaron mucho la atención está muy bien ambientado en, en cuanto al espacio los asteroides que nos que nos podemos encontrar y, y la verdad que, que tiene muy buena pinta y eso que todavía está en desarrollo
1: eh, bueno, Rulo, creo que querías preguntar algo, ¿verdad? Sí, no,
0: a ver, que estamos hablando de un RTS, de un juego de, de estrategia. No, no, no. Eh, ¿Me permites, Cormac? Bueno, bueno, venga, dale tú, dale tú.
3: Sí, bueno, eh, lo, lo que ha dicho justo lo que ha dicho antes June es un eh, team-based, es básicamente como el como el War Thunder o el eh, o el Wall of, of Tanks, a mi parecer muchísimo más soso y más corto de, 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 de opciones, aunque sabemos que está en, en fase... Eh, alfa, desarrollada con el Unreal Engine 4, no sé si, si lo habías dicho tú. no, no, tú, no. Los,
2: tú... los datos de, de rata de biblioteca son tuyos.
3: Eh, sí, vale. Eh, <risa> <risa> Venga, hablemos no, es que... de microflops. No. Eh, mm... No, la verdad es que no tampoco he jugado tampoco le he dado mucho, lo justo como para venir aquí al programa y poder hablar de él la verdad es que a mí me ha parecido un título bastante bastante sosillo, no me extraña que, que, que lo vayan regalando por ahí eh, no sé, bastante, bastante corto en opciones creo que tiene demasiada competencia en el mercado como para que pueda posicionarse en una buena, en un, en un buen nivel no que no, 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 no le auguro buen futuro si, 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 si sigue así O sea, yo, yo he jugado a War Thunder bastante y la verdad es que se lo come con patatas oh, patatas no, no, no hay pan
1: bueno pues eh, yo voy justo en contra de lo que estás diciendo tú a mí es un título que me ha llamado poderosamente la atención, me ha gustado muchísimo he jugado ya pues, bueno, un, un poquillo lo suficiente para para darme para hacerme unas, unas buenas primeras impresiones eh, las críticas eh, en, en la propia Steam son mayormente positivas en, en más de 4000 análisis eh, como bien ha dicho Julen son cinco gritos el paquete mínimo ahora mismo está muy bien, por supuesto está en fase alfa, le queda muchísimo desarrollo que que, bueno, que ya irá llegando Es verdad que ese desarrollo es continuo, como tú bien has dicho Cormac está desarrollado bajo un real engine cuatro, pero está muy bien porque eh, a, a nivel recomendado los requisitos son mínimos, un pro, eh, bueno, Windows 8 o Windows 10, e incluso también Windows 7 eh, de 64 bits con un procesador a, a 3,4 GHz, 8 GB de RAM, DirectX 11 y poco espacio de poco espacio disponible con un par de, de gigas te te vale y al en cuanto a los chips gráficos soportados con una Nvidia 470 GTX que anda que no ha llovido ya estarías eh, tirando con el con el juego sin problemas hablo de recomendados ¿eh? no de no de mínimos y a mí me ha sorprendido igual que a en eh, la calidad técnica del, del título para lo que obviamente ofrece cuesta ofrecía cuesta ahora y para el, el, el tamaño de los entornos. Como también muy bien ha dicho Julen, es un juego que tiene un toque estratégico, es un, es un team paced en, eh, en equipos de 5 contra 5, si no recuerdo mal importante, que esto no hemos dicho Son eh, bueno, aunque lo habéis comparado ya con el War Thunder eh, es, eh, son naves capitales, son naves nodrizas, o sea, no son eh, cazas espaciales entonces el manejo para que la gente que desconozca un poco el género o que se quiera hacer una idea un poquito más clara, y supongo que en esto estaréis conmigo tanto Julen como Cormac, es eh, muy parecido a lo que sería eh, una batalla naval eh, entre entre barcos sí. o entre galeones, por decir algo, ¿no? con la Obviamente con la diferencia de que aquí tenemos XY, o eje X, eje Y y eje Z, obviamente. Entonces, a mí me ha gustado muchísimo por el toque estratégico. Me encanta eh, cómo los movimientos pueden parecer lentos, pero tienes que calcularlos al milímetro, porque si te pasas es muy probable que tu disparo, claro, tienes que tener en cuenta a ver qué armas tienes, si tienes cañones laterales, si tienes un único cañón frontal, el ángulo de ataque, etcétera, etcétera. Todo eso además, según vayas ganando puntos y avanzando en la partida, puedes ir mejorándolo y a la vez mejorando tus, tus naves en, en general para el juego. Eh, si te pasas en, en cuanto a aceleración y te pones a la par en, en paralelo a otra nave enemiga, pues la otra enemiga te puede fundir a, a cañonazos y tú, sin embargo, errar el, errar, el, errar el tiro. Y para que no sea simplemente una persecución sin sentido, se han creado, como muy bien ha explicado Yulen, una serie de bases y luego una serie de zonas en el espacio a las que saltamos mediante un viaje... Eh, se supone que un viaje a través de, de la luz no, eh, hacemos un salto en el, bueno, en, en el espacio y entramos en una zona que tenemos que dominar de alguna manera, allí mismo existen una serie de bases que dan recursos las tenemos que dominar, eso es lo típico de cualquier videojuego multijugador un dominio clásico en ese sentido pero a la vez el, el poder dominar esas zonas nos permite abrir portales a zonas más avanzadas a, a otras zonas de avanzadilla y entonces eh, eh, en el punto final llegar a la base enemiga y, y conquistarla. Y todo esto normalmente mapeados llenos de, de estas bases y de asteroides y demás que pueden ocultar enemigos que nos estén esperando, con lo cual existen diferentes habilidades que pues, se pueden activar como un radar para detectar si hay naves eh, cercanas y poder eh, bloquearlas dentro de nuestro de nuestro radar y, y atacarlas etcétera, etcétera, obviamente le falta mucho desarrollo pero yo le veo bastante, bastante futuro al título y a mí por lo menos me, me está gustando bastante y no sé si me he dejado algo, Julian Cormac
2: No, no la verdad que, que creo que hasta
3: los los desarrolladores han, to los desarrolladores han tomado nota y todo ¿eh? Sí, sí. Yo creo que lo, lo, lo que has comentado como punto a favor para decir algo bueno, eh, lo que has comentado tú de que son naves nodizas el, el control se nota mucho que es que es eh, es bastante más pesado y es un acierto porque está, se nota que está hecho a posta y la verdad es que entre comillas simula no bastante como, como podría ser el hecho dentro de, de, de lo surrealista que, que suena esto el cómo llevar una cómo llevar la, la, la nave, que bueno, que tienes que calcular un poco al milímetro. El, el, ahora subo, ahora giro a la izquierda, lo muevo tanto, ahora intento mantenerme a cierta distancia eh, para poder zonear bien con los con los, con los proyectiles y demás. Así que en eso sí que sí que, sí que que es cierto. Yo el, el punto flojo se lo veo en que es, es bastante soso. O ¿no? No, no no aporta nada más ni nada nuevo a... a también a ejércitos. Ejércitos. Ya,
1: se, ah, se me ha olvidado comentar, perdón, que también tiene otro, otro toque estratégico en las defensas, porque aquí no solo se trata de atacar, tú también tienes, me acuerdo que en el, en el propio tutorial te lo hacía muy fácil, tienes puedes activar cañones defensivos de manera que algo así como las eh, famosas bengalas que se lanzan que lanzan los aviones, los cazas o los helicópteros cuando son atacados por misiles, pues tú puedes activar un cañón que dispare a los proyectiles enemigos para que no te impacten o te impacten menos y te hagan menos, menos daño. entonces no tienes tienes que ¿eh? Contramedidas. Contramedidas, efectivamente. Eh, pero bueno, eso serían... Es que no serían contramedidas, porque la contramedida es pasiva, ¿no? Tú lanzas la bengala y el misil se supone que tiene que seguirlo. Esto es una contramedida, pero sería activa, ¿no? En el que uh -huh. tú atacas o disparas al, al, a la munición enemiga. Y está muy bien, pues, por lo mismo que comentaba eh, Cormac, ¿no? Que tienes que controlar muy bien los movimientos, pero no solo por, por la nave en sí, sino eh, siempre teniendo en cuenta las armas que tienes y si el enemigo te está atacando o no. O sea, ese toque táctico y está a la espera de poder jugarlo con vosotros en equipo a ver qué tal, pues, bueno a mí personalmente pues, ya, como decía, me gustaba y no sé quién iba a hablar, Julen, Raúl yo, yo,
2: yo eh, para meterme con Mark un poco, para cambiar la, la tónica eh, ah. <ríe> yo te digo Mark, que este juego le cambias los skins y me pones de bueno, me pones a mí y a muchísima gente, destructores imperiales de Star Wars y vende millones bueno, te digo, así que claro te lo digo o sea Esto pone destructores imperiales con, con las naves de los
3: rebeldes, las, las naves noderizas, naves capitales de los rebeldes,
4: no, no, no sé. Exactamente si
3: ¿Sabes qué pasa, Julen? Que aunque mmm, sea casi de un género, digamos, diferente, eh, pero en cuanto a dimensiones, se lo merienda, está ahí Eve Online. Que no le hace falta que le pongan skins de, de, de Star Wars para, para mantener su, su, su gran base de, de, de jugadores con sus Yo creo base, que estás base, comparando. Pero es que. La cuando, con el tofillo, ¿eh? cuando, cuando tú estás. Ya, por eso he dicho que no, no tiene mucho a lo mejor que ver con el, con el género. Cuando, cuando hablamos de batallas espaciales. No, no hay parangón. Y en cuanto a Team eh, Based, como es el género, yo creo que, que, es, que se queda bastante corto. Ya, Mark, pero
2: es que estás comparando un juego que te lo han dado gratis hace una semana sí, y por eso, el que están claro. cobrando de 5 euros con un EV Online, o es que es casi como si me lo comparas con el Star Citizen. Sí, sí. hombre, claro. O sea hay que, sí, claro, confío, cuenta, hombre. hay que tener en Ay. cuenta
3: que, la, que, la, que, que está en fase de, de, de alfa, pero... No, pero es que aunque llega a la fase
2: final no vas a poder compararlo con un NB Online ni, ni de lejos. O sea... No no, o sea, no, no porque que, que la temática al final es reducida, sí, que, que está igual un poco trillado el hecho de, 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 del método de juego que es un dominio, como decía Aymar, pues sí. Pero pero bueno, yo creo que, bueno, pero tiene su, que su punto fuerte es, es el manejo de las, de las naves. Y, para... y tiene un sentido lo del dominio, ¿eh? porque
1: al final no deja de ser un, un wall of Spacecraft <risa> o algo así, sabes. Pero claro, el problema es que el espacio es muy grande. Entonces, si no delimitas un campo de batalla de alguna manera, en este caso, claro, pues, sí. acciones de recursos, pues fíjate tú que liada. Ah, que tengo que acabar con ese. Pero si dijo, puta, se está dando la vuelta al planeta. O sea, de momento, viajar con una nave por todo el planeta no, no tiene lógica. O sea, de en
3: momento ese sentido está bien, bien pensado. Perdona, Mark. Sí, sí, no. Eh, de momento, lo único así entre comillas más allá o más profundo que tiene es que, bueno, hay que controlar. Eh, tanto los cooldowns como el, el, la velocidad de, lo, de los proyectiles para poder calcular bien el disparo, pero vamos, que eso tampoco es nada nada, nada nuevo. No, no, no sé. Yo te digo que esto lo plantas con destructores imperiales de Star Wars y venden. Ah, con... pero, es que, pero es que Star Wars ahora mismo venden cualquier cosa. Pues lo ya dijo? Veremos ¿Lo dijo
2: Arturo, le pones un sable láser y a una mierda y vende. Ya veremos cuando
1: vaya siga avanzando el, el juego y ya veremos a ver qué. Qué pasa con él y si realmente pues eh, logra triunfar o, o no. Rulo, no sé si tú tienes alguna pregunta sobre el título. O... Oh,
0: yo solo puedo decir que si con, con lo poco que aficiono que yo soy a este tipo de juegos me pones ahí un destructor imperial clase Victoria o una fragata coreliana y compro. <risa>
3: Hombre, y, y, y yo y yo, pero que no es el caso. Es
1: Hombre, cosa. tengo tener muy claro una cosa, como estos chicos de... ¿Quiénes son los de desarrolladores? A ver si lo encuentro por aquí. Estos, los de Edge Case Games. Edge, joder. Edge Case Games. Madre mía, ¿cómo me trago yo solo? Como estos chicos permitan mods para el juego que lo dudo porque una de, 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 su, de su fuente de ingresos es precisamente la venta de skins, como pero vamos, si se les da la neura y al final lo vuelven, yo que sé, free to play y permiten mods y tal, vamos, estoy convencido que al día siguiente ya hay un mod completo de Star Wars. O sea, lo tengo claro no. Clarísimo. Por cierto, está en inglés completo. Sí, claro, pero que vuelvo no, a decir sí, que, es, sí. que, es un, que es un acceso anticipado, que está en alfa, que le queda mucho recorrido todavía, sí, pero bueno. De todas maneras,
2: poco hace falta un inglés. O sea, sí, que, sí, cierto,
1: que... cierto, <risa> cierto no,
3: no, es verdad.
2: No, si, no, las cuatro nociones básicas y el resto, vamos, no te voy a decir que es
3: intuitivo. Es no, para, para, nada, nada, de primaria. para nada, para nada, pero vamos y que ya es un ya es un handicap para, sí, según, sí, que, bueno. que, para según que Público. Nada, que tú si no troleas, no te casas. La localización eh, te lo voy a comprar, pero
1: bueno, eh, señores, más títulos. Ah, bueno, sí, quedan los míos. <ríe> eh, pues nada, mira, tengo para comentar muy rápidamente el Ghosting in the Cell y el Unravel. El Ghosting in the Cell, nada, es un shooter multijugador, aquí no hay mucho donde rascar. Basado en el manga, o en el manga anime en este caso, en la serie de... Eh, ya me saldrá el nombre eh están complex están complex. complex y Second. nada la única es el típico multijugador frenético a lo Call of Duty o cualquiera que queráis eh, inventar, que con la única diferencia, bueno, aparte de que está basado muy bien basado en Ghost in Cell, eh, la única novedad que yo le veo, eh, el jugable es muy divertido, y la única novedad que yo le veo es que tus habilidades eh, las puedes compartir con el resto del equipo y el resto del equipo las suyas contigo. De manera que si pasas cerca de alguien que activa su habilidad, le das a la E y tú también adquieres esa actividad por un periodo de, de tiempo, pues ya sabéis cómo duran las habilidades, pues durante un, unos segundos, o si tú activas la tuya y tienes eh, compañeros alrededor, la pueden también adquirir. Yo, por ejemplo, si voy con invisibilidad y mis compañeros me siguen, eh, lo activo entonces todos ellos podrían usarla y desperdigarnos por el, por el mapa. Eso le da cierto toque táctico, aún así yo no lo veo como un TBS, no lo veo como un Team Based Shooter, para nada, vamos, porque es solo eh, al menos de momento, porque también está en Early Access todavía le queda desarrollo eh, solo, es ese pequeño, solo es ese pequeño toque táctico, que no está mal y por lo demás es un, un suter clásico sin ninguna otra novedad muy interesante, muy divertido, pero vamos nada del, del otro mundo más allá de lo que ya de lo que ya he explicado, no sé si queréis preguntarme algo
0: cri cri, es un... cri yo, lo
3: tengo, yo lo tengo en, en Deseados ¿qué hago? ¿me lo pillo o no? En DSA2, ¿qué? qué el en lista DSA2 lo tengo yo.
1: Ah, en deseados, 2 coño. Joder, te vendido el DSA2. Yo creo que me está hablando de esta ahora? En deseados, 2 eh, si te lo pillas o no. Eh, ¿Precio? ¿Qué precio tiene ahora mismo? Porque, claro, yo lo conseguí a través de la web, entonces... A ver... Si en, me, en oferta se ponía 5 pavos, me parece, ¿no? Si es económico... Eh, merece la pena, ¿eh? probablemente te diría que sí, que te lo bueno, además sí, que tú eres muy de counter sí, sí, te diría que te lo que te lo cogieras, ahora mismo tiene un, un descuento del 40%, estoy intentando mirar mientras hablo con, con vosotros y el paquete Recruit, que es el básico, el Early Access Recruit Pack, tres euritos o sea que sí, sí, vamos muy recomendable en ese sentido, ¿eh? Está muy bien, está muy bien, sobre todo por la estética que, que tiene, porque hay batallas, eh, los modos de de, de juego los, los que están activos son los clásicos, el duelo por equipos, el dominio, el demolición, pero en, en ellos se puede jugar también con los tanques estos de, de Ghost in the Shell, el juego los llama tanques pensantes, pero no recuerda tener un nombre. Tachicomas, ni, ¿no, eh? Tachicomas,
3: gracias, joder, como eres el más friki de entre los frikis.
1: No, pues es que pues, has
3: caído en la serie que. que
1: vale, que pues. Pues están también los tachicomas, entonces eh, también le dan un, un punch. Hay torretas, hay un montón de mierdas, pero nada que obviamente, o sea, adaptado todo al universo de ser pero nada que no hayamos visto en, en otros títulos. Pero por ese precio merece la pena, es muy divertido. Y por lo menos el online y demás, pues para jugar, hombre, tiene algún pequeño lagueo, tiene alguna pequeña caída de frames y tal, pero bueno, por 3 euros y para cuando llegue la, la versión definitiva, está bastante, bastante bien. ¿Está sí, sí, este yo bien. Sí, sí lo recomendaría. ¿En Steam? Bueno, está Está en Steam, está en, en castellano la interfaz, no las las voces, pero es un castellano que yo no sé quién, yo creo que lo ha traducido un mono borracho, ¿no? Es una mezcla entre castellano, castellano y español neutro, sudamericano y algunas cosas en inglés, entonces ves eh, cosas muy... Muy raras, ¿no? Por ejemplo, para entrar a una batalla, o sea, a una, sí, una, una partida, pues el botón pone sumergirse, ¿sabes? Como <risa> cosas así, pero bueno, esto es un mínimo detalle, hay muchas más, pero bueno, que lo mismo, está en Early Access, todavía está en desarrollo y esto ya, ya avanzará, pero a mí lo que pude jugar y las partidas que eché y demás, me gustó bastante, además muy dinámico, me recordaba mucho en algunas cosas a, a Call of Duty, en otras a Counter Strike... Eh, está muy bien, y el tema ese de compartir las habilidades y juegas con amigos eh, puede dar puede dar mucho punch, porque en equipo pf, con las habilidades bien compenetradas, no bien compenetradas se tarda mucho en recalar, pero a nada que juegues con amigos que vas, normalmente no vas a jugar contra un equipo organizado, en el, en el lado contrario no va a estar organizado, van a ser gente que se han juntado en un servidor, eh, al menos ahora de momento, eh, yo creo que que sí, que sí que merece la pena, además son 3 euros que, que eso, vamos, no, es, no es dinero
3: Pues a los queridos orientes por cierto, eh, si queréis ver cómo fraguean constantemente a Aymar eh, mételos en gamer que ahí ahí está el vídeo colgado en, con todo el crimen Perdona, ¿eh? pero después de darme pero bien dado,
1: levanto el vuelo y soy yo el que empieza a pasarme por el forro a todo el equipo contrario, lo que pasa es que ya se me acabó la locución y tuve que cortar el vídeo, pero sí sí vamos Oye, Oye Mar, Imar. dime
0: eh, no sé si lo has comentado, creo, me ha parecido ir que no, pero eh, la historia del juego en qué, en qué punto de, de las películas queda encajada o es simplemente un contexto. No,
1: de... no, es, es es solo el contexto de la serie. Del, de... Es el contexto de la
0: serie para que te es, suelten y demás. No tiene. Eso nada es que... para los
1: personajes y tal. Con sí, supongo que la verdad es que no. Yo conozco las películas, no conozco las series, eh, pero supongo que los escenarios estarán basados en en la serie y en los elementos de, de Ghost in the Shell, pero no. O sea, no, no hay una historia de por sí. Ni siquiera aunque sea multijugador, te intentan dar un contexto. Sí, te explican quién es cada personaje y las habilidades particulares de cada uno. Pero encima, personajes que yo sepáis pocos ahora para, para elegir. Eh, no sé si tres o cuatro. Creo, ¿eh? estoy hablando ahora de, de memoria, pero no, no, no hay una historia, un trasfondo por detrás. es Tú eres la sección 9 y a pegarte, a pegarte tiros.
0: ya está. ¿Y, eh, aparecen personajes también que tienen que ver con, con la serie? o
1: Sí, sí, están los dos principales cuyos nombres no recuerdo. La Ma tipa Makoto. No me
0: ¿Makoto era la protagonista? Ma no me Ma hacer, ¿no? Ma ¿Makoto o Matoko? Oh, ah, sí, sí. Por Mac. Makoto sí
1: sí. Makoto, Makoto, sí, sí. Ella está y el otro, el, el, el jefe sí, sí. de la sección 9, ¿cómo se llamaba este? Eh, Cormac no me no acuerdo. No, el no. de
0: gafitas, ¿no? El de
1: gafas pero,
3: con eh, el pelo... El. Yo eh, eh, San... parece al doctor
1: no. Stanley, Se parece. Sí. Está, está bastante... Makoto
3: Kusanagi y Kusanagi. el otro era... hostias, no me acuerdo cómo se llama, tío, lo, lo llama cada 2 por 3. Bueno, sin más, eh, ellos dos sí que bueno, están, no, no, supongo. Vamos más, a llamarle
0: a pero... Rompelman.
3: Un
1: sí. Y está, está, está rompelman. Y, y nada. Mato.
3: Bato, eso, mato.
1: Vale. Y bato. nada, y eso, poquito más. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vale, pues el último título del que quiero hablar y con el que vamos a cerrar este, aquí estamos jugando, es Unravel. El, uno de los títulos indie más esperados del año y como antes, antes decía, probablemente incluso uno de los títulos en general más esperados del, del año. Eh, una producción... ...extrañamente adherida a una compañía como Electronic Arts, pero ahí está, que nos cuenta, eh, bueno, pues una historia de, en, en propias palabras, del, del, del estudio desarrollador, ¿eh? de amor, de añoranza, del, de intentar reparar esos vínculos rotos, a mí también la primera impresión que me dio al jugarlo, los primeros minutos de juego los tenéis en el canal de Gamer con ese Unravel. Eh, a mí la primera impresión que me dio muy fuertemente es la de la del Alzheimer, ¿no? Esos recuerdos que, se, que con la edad desaparecen, ¿no? Con la edad y con la enfermedad desaparecen. Y la verdad es que eh, me ha llamado poderosamente mi atención para aquellos que no lo conozcan, se trata de un plataformas lleno de puzzles en dos dimensiones con escenarios en, en 3D donde nosotros eh, tomamos el papel de Jarni, un pequeño muñequito de trapo, o mejor dicho de, 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 de hilo de lana eh, que a la vez es una metáfora ese hilo de lana es una metáfora entiendo yo, de esa conexión entre los diferentes recuerdos y nosotros tenemos que avanzar por los diferentes escenarios, precisamente por, por cierto, increíble, en plena naturaleza, una pasada. Eh, tenemos que avanzar por los diferentes escenarios re resolviendo los diferentes puzzles que nos plantea el, el título para recuperar esos esos recuerdos y llevarlos de vuelta pues a, a un eh, álbum de fotos que es un poco el que entronca la, la historia que Ravel nos, nos cuenta. Se nota que es un juego en el que se ha puesto mucho mimo, mucho amor, un título muy... Eh, pues muy personalista en cuanto a, a los desarrolladores, con una banda sonora también magistral, técnicamente muy solvente, muy bonito, y que a mí, por ejemplo, me evoca a otros títulos diferentes, eh, cada uno en su en su historia o con su historia, pero que me evoca también pues, a ese Oriente Blind Forest, a ese Journey, incluso al Puppeteer ese juego de marionetas que cerró la. o que prácticamente cerró la, la pasada generación en, en PlayStation 3. Un título sin duda muy recomendable, eh, sobre todo si os gustan cualquiera de los otros tres que he nombrado, y muy recomendable también para alguien que quiera experimentar pues una de estas historias que, que te tocan el, el, el corazón. no Cuando tanto, tanto reincidimos en esto de que los videojuegos son arte, Unravel es uno de esos títulos que no solo lo dice, sino que lo demuestra con, con hechos. No sé, ¿preguntas, chicos?
0: Eh... ¿El juego eh, puede llegar a resultar corto o, o algo muy sencillo en la mecánica? No, 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 no,
1: creo que va, no creo, a ver, lo de corto no lo sé, porque nosotros lo que hemos podido es probar los dos primeros niveles, que era lo que te dejaba la demo de EA Access, y luego las 10 horas de juego que tienes en, en esa demo las puedes dedicar a explorar, eso en realidad ya es una trampa, porque más o menos yo creo que ya te está diciendo ¿Por dónde van los tiros? Porque si no te dan las 10 horas, o sea, si te dan las 10 horas pero te delimitan a los dos primeros niveles, es porque en 10 horas te puedes pasar el juego. Con lo cual, con eso ya podemos darle una pista a nuestros a nuestros oyentes. Eh, en cuanto a la dificultad o no, tiene unas mecánicas muy interesantes porque tiene todo un sistema de, de física de cuerdas, que son al fin y al cabo el hilo que tú vas dejando, que puedes utilizar para diferentes cosas, tanto como gancho y balancearte y demás, tanto como gancho para tirar de objetos y desbloquear zonas ocultas o mover algo que te necesitas mover. A la vez puedes atar eh, tu hilo en, en una o varias posiciones, con lo cual puedes crear puentes por los que, por ejemplo, mover objetos, que esos ya los mueves tú directamente con, con tu personaje, con Jarny, eh, o incluso utilizar esos puentes que has tendido como si fueran una especie de catapulta, ¿no? En el que tú eh, te balanceas y te lanzas hacia arriba para eh, subir a zonas, a zonas superiores o a zonas más elevadas. Y esto solo al principio de, del título, ¿no? No creo que las mecánicas, según avances en el título, se, se vuelvan mucho más complejas. Pues eso se ahí. No, no, de, de hecho se quedarán ahí, pero es verdad que eso da muchísimo juego y te das cuenta en el primer nivel, que el primer nivel no deja de ser. Eh, lo, lo vuelvo a decir, los oyentes lo tienen, el lo tienen, el primer nivel lo tienen prácticamente en varios cortes en ese vídeo que está colgado en, en FS Gamer Antes Va de Juegos, el canal de, de, la, de la web en, en YouTube. Y, y ahí se ve, ¿no? Que yo me acuerdo que, que, que parecía un manco a la hora de jugar porque, claro, te te explica poco con unas penas frases, te deja bastante a tu bola y te das cuenta que en ese primer nivel que puede servir más o menos de, de tutorial eh, ya tienes que hacer unas bastantes cosas variadas que dices tú, coño, esto da bastante para bastante juego y sé que luego además hay eh, jefes finales eh, que son animañas o ¿no? bueno, pequeños animales de, del campo y demás por, al menos por algunas imágenes y vídeos que he, podido, que he podido ver, o sea que entiendo que en cuanto a jugabilidad no creo que haya mayor problema y a ver, no es, no es un juego complejo de estos de estrujarte la cabeza pero tampoco, o sea, es un juego que sí que requiere cierta destreza y que en algunos momentos en vez de ir de embolado eh, como si fuera un Sonic te pares y digas, coño, a ver
0: ¿cómo resuelvo este pequeño
1: puzzle? Está sí. muy muy interesante sí. en ese sentido.
0: Y otra cosilla, eh, los escenarios son eh, ¿se puede volver atrás en los escenarios? O sea, sí. O sea, son rejugables re los escenarios, ¿no? O sea, ¿habrá sí. No, de... en Sí,
1: perdón, ahora sí que termina, Rulo, dime.
0: No, habrá caminos que igual no son accesibles que quizás adquiriendo algún tipo de habilidad o algún rollo luego sí puedas acceder a ellos, ¿no? A otros
1: más que eso, en el juego te va a pasar más de, más de una vez que avances y te des cuenta de que atrás te has dejado algo por hacer o por coger para poder seguir avanzando. Pasa mucho eso. Y luego también eh, muchas veces igual avanzas y retrocedes para hacer lo que tú has dicho, desbloquear la típica zona oculta para recoger algún ítem, etcétera, etcétera. O sea que hay, sí que tiene bastante, eh, a pesar de que es 2D y totalmente lineal, y lo que es el, el movimiento en sí, luego todo el juego es, es tridimensional, eh, sí que es bastante rejugable en ese sentido. Hay bastantes cosillas para explorar y demás.
2: Sí, sí. Yo, eh, yo tengo una cuestión. Eh, preguntilla. Eh, bueno, a pesar de que sale a precio reducido, creo que sale a 15, a 15 euros. Sí, por ahí andará, entre 15 y 20 euros anda. Sí. ¿Eso es, ¿Es
1: un digital eh, físico?
0: Digital. ¿No hay versión física?
1: Eh, no, no es digital, que yo sepa. Digital, eh. no, 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 no hay versión física, no. Vale. O no me suena que la haya, vamos.
2: Vale, pues eh, eso, que a pesar de que de que sale a un precio más o menos. Adaptado a, a lo que pueda tener de contenido, eh, ¿se puede hacer un poco corto? Si ya esas 10 horas, como has dicho, que, que tenemos en, en, el, en el Access, igual se queda un poco corto de contenido. Yo creo que no. A ver, eh, el problema es que me estáis preguntando
1: algo que yo no os puedo decir exactamente porque solo he jugado el principio del. Vale, chicos, perdonad, que ha habido algún problema con Google. ¿Me oís ah, ahora bien, verdad? Ahora, ahora, pues sí, perfecto. ahora sí, Vale, vale, super... pues nada, Yule, no sé si me has entendido lo que te quería decir, ¿no?
2: Eh, bueno, sí, a medias te lo. Vale, pues nada,
1: que, que al final es algo que no te puedo hablar porque no, no lo he jugado, pero bueno, que la pista está ahí, que, que al final esas 10 horas no las podemos jugar porque probablemente nos pasemos el juego, pero que Journey duraba dos, o hora y media, si quieres, o sea que, que es un poco indiferente. Sí, bueno.
2: Estando a precio Exacto. ajustado, pues bueno, puede ser puede ser a
1: considerar.
3: Corma, creo que tú también tenías una pregunta. Sí, bueno, yo tenía un comentario y decir que, bueno, yo cuando vi el juego, en, cuando lo presentaron en el e 3 creo que fue, sí. eh, me, la verdad es que me encantó, me, me enamoró el diseño. Eh, han salido las reviews esta semana de, de la prensa nacional y el resultado general parece haber sido bastante bastante frío. La gente, bueno, se le achaca que, bueno, que es poco predecible, que no nos sorprende, que es bastante, bastante facilón. Eh, no sé, yo bueno, a mí me No sé yo si, bueno, no, no sé yo si, si tú estarás de, de, de acuerdo, aunque lo poquito que, 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 hayas, que hayas jugado. Dicen que, bueno, en comparación con, por ejemplo, juegos como and de Blind Forest, que sí que tiene una mayor profundidad jugable, este se queda bastante, bastante, acá, bastante atrás.
1: Hombre, yo es que personalmente te diría que and de Blind Forest está muy por encima. No porque Unravel sea un mal título, sino porque Ori es una puñetera obra maestra. Yo la única pega que le he podido ver en lo que he jugado es eh, a nivel de control. Que a veces, eh, no es que fallase, pero no era todo lo ajustado que debiera. Y a veces te liabas un poco con, con el tema de los de los controles. Pero también puede ser porque acababa de, de tomar el juego. Con lo cual, pues bueno, no. pero más allá como lo haya recibido el resto de de las eh, webs y medios especializados a nivel nacional, pues, pues Sí, sinceramente ni lo he mirado, o sea que yo os hablo directamente de mis primeras impresiones Bueno, dicho esto chicos creo que hemos finiquitado ya el bloque, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? sí Venga, pues vamos a un segundo descanso musical, ahora ya sí ya sin errores de audio de por medio y seguimos con la firma de José Carlos y el Rincón del oyente ahora volvemos Y esta semana eh, José Carlos nos trae una firma muy interesante, ya que nos va a hablar sobre la piratería o el sentido de la misma en los tiempos que corren y también del famoso grupo hacker o cracker o como queráis llamarlo, que ha decidido, que ha anunciado que durante un año va a dejar de actuar para ver si esto realmente eh, tiene implicaciones eh, a nivel de, de ventas o no. Así que bueno, como de costumbre, vamos a escucharle.
5: La piratería ha vuelto a copar el foro de debate en torno a la industria del videojuego. De algún modo se ha extendido el bulo de su práctica erradicación durante el último lustro, pero nada más lejos de la realidad. Ahí tenéis el porqué de tanta versión mediocre para compatibles, mercado del que muchas editoras reniegan tras salir escaldadas de RM mediante. Sorprendió a propios y extraños la noticia de que Jazz 3 estaba resistiéndosele al grupo de piratas informáticos 3DM por causa de un sistema de protección anticopia inexpugnable. Tanto le vieron las orejas al lobo que su líder pronosticó la imposibilidad de comprometer juegos de aquí a dos años si es que la tecnología sigue avanzando a este ritmo. Es más... Hace unos días anunciaron su intención de no craquear juegos single player durante el próximo año para responder a una manida pregunta. ¿Se venderían más juegos si la piratería desapareciese por completo? Antes, conviene determinar por qué la gente recurre a la piratería. Hay quien considera abusivos los precios del software original, especialmente de lanzamiento, pero también quienes no muestran un ápice de concienciación para con la autoría cultural. Usuarios que no han pagado en su vida por disfrutar de su afición y difícilmente vayan a hacerlo ahora. En este sentido, además de un abartamiento generalizado, la pugna contra la piratería implica trastocar la mentalidad de las nuevas generaciones. Todo esfuerzo merece su recompensa, incluido el de los desarrolladores de videojuegos. Luego está esa otra cara del pirateo, amable contra todo pronóstico, como cuando la distribución ilegal nos permite disfrutar con títulos descatalogados, comprobar si tal juego se ejecutará correctamente en nuestro equipo e incluso bucear por una escena independiente incapaz de editar sus producciones. Y si os vienen los remordimientos de conciencia por vuestros juegos piratas de juventud, sabed que el mismísimo Tim Schafer pirateó a la compañía que posteriormente le daría fama. Lucas Arts,
0: una vez más estamos ante un poderoso enemigo. Es hora de ser valiente, tenemos que tener coraje. Tenemos la obligación de actuar. Es el momento de dar un paso adelante. En verdad os digo que este es vuestro momento. Aquí y ahora es donde nosotros... ¡Aguantamos a los vídeos de F.S. Gamer. ¡No somos nada sin vuestros comentarios! Así que coged vuestros teclados y a postear... ¡Sois espartanos!
1: Muy bien, chicos, y ahora estamos con el rincón del oyente, Corma, que estarás contento porque anda que no tienes material esta semana.
3: Sí, sí, yo, es, yo creo que ha sido gracias a Nook, que se animaron a mandarle preguntas la semana pasada y ya, bueno, pues ya... Te ha da da dado un buen desmadrazo, eh. ¿eh? Sí, sí, totalmente, yo estoy muy, muy, muy agradecido. <risa> Por pues cierto,
0: Corma, que sepas que el acoso está penado, ¿eh, tío?
3: <risa> eh, oye yo no soy quien la cosa por Twitter eh no, es, no decir
0: nada. es cierto, soy yo ¿Eh?
3: venga, empiezo con la primera pregunta de David Santos eh, ¿sabéis en qué anda Suda51 ahora mismo? me la sube joder Festival del humor? Madre mía, si queréis contesto yo mismo, que soy el sí, que... Sí, no, sí contesto que,
1: yo... que tú eres el que te gustan los juegos del sudeste, que a mí me vuelve loco este tío.
3: Vale, pues ahora mismo se encuentra eh, produciendo el Edit que el título este rollo macabro con tintes de slasher que...
4: Una, por Let it Let it die. Die.
3: no lo estaba pensando, tío. No, tío.
0: Coge la puerta y vete, por favor. Hostia,
3: van dos chistacos, tío, seguidos. Esto es demasiado. Venga, anda, fuera. Google, cáete otra vez. Eh, o no, deja el Google en paz, no mentes la bicha. Sigue, sigue. Eh, lo que fue presentado eh, en una feria de 2014, no recuerdo si fue los VGA o, los, o el, el E3, eh, tenéis ahí el, hay un gameplay eh, trailer por si por ahí por si, por si alguien quiere por si quiere verlo el señor David Santos eh, es un proyecto que se presentó mm, eh, tras mm, confirmar la cancelación del título anterior prese, anteriormente presentado que es el, el Lily Bergamo del cual se enseñó bueno pues una especie de brevetis en el que se veía una, una especie de heroína ¿no? que mm, de un estilo un estilo cel shading más bien anime eh, Tenía buena pinta, bueno, resultaba curioso este Lili Bergamo porque era eh, la primera heroína que había salido después de haber sacado Lollipop Chainsaw y no estaba para nada estereotipada, pero bueno, el tío este habrá cambiado de idea y nos ha metido la, la, la cosa hardcore extraña que, 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 que a ver qué sale de, 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 de la mente enferma de, de, de su 51, así que es lo último que, que, que se encuentra... Eh, metido este este hombre. Bueno, no está mal. Eh, más preguntas. Sí. ¿Creéis que GTA VI llegará en esta generación? ¿Qué, eh, que parece que será más corta que la anterior. No sé si nos han hecho ya la sí, misma pregunta.
4: Sí, sí,
1: pues muy parecida, vamos, muy parecida. Eh, bueno, ¿quién quiere contestar? Sí, Bien. yo creo
2: que sí.
4: sí, sí,
1: sí, que sí, sí? ¿Creéis duda. que va a haber un GTA VI en esta generación? Sí, Todas sí.
2: las generaciones tienen que tener un GTA, sin duda.
1: No, pero una cosa es lo que tú desees y otra cosa es lo que realmente creas que va a pasar. ¿Tú qué crees que va a pasar?
2: Sí, 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 yo creo que yo creo que sí. Yo, yo creo que, que tiene que hacerlo, vamos. Que puede que no sea tan... Además creo que contesté la otra vez, contesté lo mismo. Puede que el salto no sea tan tan significativo como del 4 al 5, pero pero sí, al, algún apañito nos, nos sacarán seguro.
0: Perdona, yo creo que sí porque... Eh, es innegable que esta generación está vendiendo una barbaridad de consolas tanto sobre todo, sobre todo Sony pero Xbox eh, eh, lento pero seguro está también instalando un buen parque de consolas y eso rockstar lo sabe bien y yo creo que más al final que Alman por el medio lanzará su GTA.
3: Además que suele haber más de un GTA por generación, ¿no? En la de PlayStation 2 hubo tres hubo 3, GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas. Sí, pero ¿cuánto,
1: ¿Cuánto duró la generación de PlayStation 2 y en cuánto
3: la, va a durar esta? En la pasada hubo dos GTA 4 y GTA 5 con expansiones que casi cuentan como otro como, como otro juego y, y bueno pues tendrán que seguir aunque sea sacar un titulillo digo yo. Bueno, como a mí no me gusta GTA pues bien por vosotros. <risa> la suda
1: también, ¿no? me la suda 51 un la suda 51 <ríe>
3: eh, venga, la siguiente pregunta la siguiente pregunta venga, hacer memoria o oh, eh, el primer juego al que recordáis jugar eh, yo, Animal Vegetal, el mineral de Amstrad CPC 464 madre Joder. mía
1: bueno, pues aquí quiero empezar yo porque he tenido que tirar de memoria de cojones Joder. para sacar para sacar esto y yo el primer juego, el primer videojuego al que jugué fue al Pong en una consola eh, clónica Temco T106C del año 77. Yo bueno. nací en el 81, era una consola que estaba en mi casa porque mis padres compraron lo que por aquel entonces era la marca de las marcas en televisores que todos recordaréis, Telefunken. Y con las Telefunken te <risa> regalaban. Telefunken. El...
0: Pero bueno, ¿esta consola clónica que era? ¿Un modelo de un Terminator? Porque, madre <risa>
1: pues casi más o menos ya sabéis que la, la, la mítica consola Pong era como una, literalmente como una especie de consola eh, cuadrada con los dos mandos del Pong y demás y esta lo que era, era una pequeña plataforma blanca, que se con los diferentes conectores, con dos pequeños huecos donde iban los mandos negros con, con las ruedecitas para jugar al Pong pero luego venía con una escopeta que se podía desmontar en tres partes para jugar al, al típico tiro al plato, que en este caso era un cuadradito que rebotaba por la por la televisión de tubo y, y darle, era una auténtica maravilla y además esto, estoy viendo que alguien en el guión lo está copiando, o sea que os lo estáis buscando sí, sí. en Google yo, para ver la foto yo, yo, yo,
2: yo, yo. Estoy, estoy buscando la imagen porque no había visto esta mierda en mi puñetera vida y, y estoy con Raúl esto, esto ha salido de un Terminator fijo <risa> fijo
1: vale pues nada, seguir vosotros
2: con vuestros juegos Venga, voy yo. Yo también he tirado de, de meroteca, pero es que en mi caso eh, el primer juego al que yo jugué fue en un Spectrum en casa de mi primo y fue al Thundercats y luego ya en mi propia consola a, en una Nintendo al, al Mario Bros.
0: Al Thundercats, pero ¿pero Thundercats, sí, sí. Pero cuando, ¿pero cuando
2: se cargaba con cinta de esto que, que te tiraba sí, sí, sí. media hora ahí y te daba error media, y tenías que volver a empezar. Y luego,
0: sí, 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 que estaba media hora cargando y luego de repente era, merda, se me ha caído todo. Sí,
3: con el acentillo en francés, ¿no?
0: Sí, exactamente, efectivamente. Qué grande el Thundercats, yo, yo he jugado mucho a Thundercats. Dios, estoy soy un poco trabado también yo. yo es que tengo, tengo muchos, o sea, he tenido que hacer mucha memoria porque me, viene, yo, yo jugué al Pong también, he jugado al de los primeros juegos al, al, al Thundercats, al, al Game Over, al Axelite, pero bueno, los que más recuerdo así de primeros fue el Kangaroo y el Boxing de Atari 2600, que era una consola que tú eh, tocabas un Switch y te pasaban los juegos la, la, en la ROM estaba cargada con una serie de juegos iban pasando los juegos y cuando llegaba el que tú querías, pum, bajabas el Switch entonces se quedaba el juego y jugabas entonces si había 50 juegos y te pasabas de ese juego tenías que dar la vuelta otra vez hasta que volvías a pasar tu juego y era un juego, eran juegos bastante infames porque el boxing, se ve, eran dos luchadores se veían desde desde, la vista, desde una vista cenital el, el ring y, y yo lo veía desde arriba y me parecían dos ovarios pegándose <risa> o sea era muy turbio tío o sea pero muy turbio muy infame
3: hostia sois unos abuelos de bolletas, eh yo no, no, no juego no ni me, a este.
2: te sacamos unos años
0: sí, vale, sí. uno bueno, pero pero muy serio muy serio muy serio así me quedo yo traumado sí. <risa>
3: Eh, yo el bueno mi parte el primer título al que jugué, o sea, el primer mando que me pusieron en la mano fue el de la Counter Strike, el de la <risas> No eso fue a los 13 años. Eh, en la Sega de la Sega Master System que fue el Sonic the Hedgehog del 91, que precisamente fue el año en el que en el que nací no Hostia, pues sí, sí, sí que...
2: Es que eres un yogurín, tío,
3: claro, claro Nosotros aquí, ya. hablando de juegos del ochenta y pico ¿Sabes? Ya, claro, yogurín, y aquí no. el amigo del noventa y uno Y yo me crié con la con la, con la la Master System Con la Master claro. System
0: Que era sí. una consola que tenía el pause en la consola No en el mando
3: Sí, exacto Correcto. O sea, te
0: tenías que levantar bueno, al pause a la consola la hostia. Yo ¿no? tenía
2: la Master System 1, tío
0: dices tú de más Mili? Rara todavía. dices tú de Mili? madre mía, esto este de... sí que era jugar a juegos, no como ahora.
1: Me creo, acuerdo que tenía un título de... 2
3: aquí todavía funcionando, eh. Joder, pues voy a ir a tu casa otra vez para probarla. Sí, Overwatch, ¿no? Forma ¿no? cuando
1: estuviste aquí te la, te la podía haber
3: puesto, tío. Si pues pues, sí. sabes, también Pero... Tengo un montón de juegos. Bueno, que es, es que tenía es que tenía en la cabeza Overwatch, ¿sabes? Y entonces. Pero
0: vas ahí a, a probarla y la consola también.
4: <risa> 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 Joder.
0: Qué
1: picador, eh, eh, eh. A ver aún se refiere a la mariscada que nos hemos apostado para? Eh, exacto <risa> la de
3: la mariscada de, de, de las guardian, eh, Last guardian? De patrocinada por fumito veda eh. toma aquí no estaremos metido en nuestro grupo de Whatsapp oye qué te parece si nos, nos jugamos una mariscada aquí fumito, eh? bueno.
0: porque tú te has verdad yo fumito qué eh, cómo lo lleva. <risa>
1: Madre mía, quídate, hoy ya tenéis en la cabeza, chaval. Pues sí, es
3: el, es el primer el primer título al que, que juego al, al de Sonic. La verdad es que soy no 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 le tengo especial eh, cariño, además tampoco me, ha, me me entusiasmado mucho, y la verdad es que soy bastante manco jugando al Sonic. Joder, mayor, a mí sí a me ha gustado Sonic,
1: mucho más que Mario, además.
0: Había que sí, a mí más que Mario y...
3: sí, pero es que a mí más que Mario me ha gustado cualquier cosa más joder, que no, joder no, yo, yo era de Wario de Wario, o sea, no, no, yo no, 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 jugando al Mario que se moría con nada y, el, y yo con el inmortal. Yo era más chulo que nadie. <risas> Yo creo oye, que el tuyo se muere si, 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 si le toca una seta, el mío pega el culazo, rodillazo y es inmortal, o sea que. Claro, mira, Mar, que tú, que tú eres de la generación Pokémon, tío. Tú ibas al También alcohol, ibas y jugar
2: a jugar a Pikachu. A <risa> Pikachu. Claro, yo iba a clonar con los Game
3: a clonar con a el con el Game Link, esto, que esto hay saludos, muchos ya que no lo saben. Nos no hacen los es mayores, mayores, ya te digo. Bueno, venga, siguiente. Siguiente es, eh, es Siguiente pregunta, digale. Siguiente pregunta, a ver. Eh... Esta pregunta a ver, <risa> a ver, por por te... solo tienes solo tienes que leer no, está... no quiero, quiero leer una yo quiero leer una no puedo no puedo yo. Pero, llevo demasiadas horas leyendo pero, cosas permíteme
0: permíteme eh... tío mí, sí, sí, mí, sí, sí, todo para ti. a ver a ver a ver yo creo a ver va eh va atención ojo atención todo, todo el mundo la pregunta dice así eh todo el mundo puede contribuir a crear un internet mejor y más amable ¿Cómo transmites tus buenas vibraciones en Internet? Joder, ¿cómo se quedas, hermano?
4: A ver, haciendo que Google se caiga. Hay que
1: explicarlo, y muchos lo sabrán, que esto es una pregunta de esas genéricas que ha sacado Ask un hashtag, el, bueno, el hashtag no sé a qué viene, es SIF 2016 que no sé grande qué será, será algo de, de, de internet eh, pero es que me hizo tanta gracia esa pregunta de esas genéricas de Ask que dije, la tenemos que meter en el guión ¿Es, que sí,
3: es para que parezca es para que parezca que tengamos más oyente
0: La podría haber hecho HAL 9000 esta
3: pregunta, o sea Sí, sí, o, o Cortana también Ay, vale. me, Mejor Cortana, sí, sí Efectivamente Madre mía, bueno mira es que si me la pregunta
0: según entrado en Twitter, tío, con el hashtag sin 2016
1: Policía Nacional, lo que transmites cuando te conectas a una wifi pública es muy fácil de
3: capturar por los ciberdelincuentes. Por un
0: internet mejor.
4: Oye, pero
3: ya me he cagado. Pero contestarla, tío, no le hagáis el feo al bot, que tiene sentimientos. Pues
0: le voy a contestar, mira. Uno cero uno uno
2: y a lo mejor a lo mejor el el bot es eh, es a los rajoy sabes en plan como eh, es, es el alcalde el que quiere que sea los vecinos
3: el alcalde el... oye igual igual va de ese pelo el bot un plato es un plato un vaso es un vaso
0: sí, claro, el es es bueno. internet hay mucho internet y muchos internet
1: Good vibrations <ríe> en internet vamos a lo de responder a esto no porque más que nada nosotros buenas vibraciones no transmitimos ni en internet ni fuera de internet así que para el caso patatas. Y ahora aquí, Cormac, si no te importa, recupero la batuta porque quiero hacer un pequeño comentario en este rincón del oyente. Y es que uno de nuestros más longevos, bueno, longevos en esta nueva etapa y más participativos oyentes, Arquet de iBox, nos ha mandado, y no sin razón una pequeña puya a través de, del sistema de comentarios de, de la plataforma de iVoox, porque, bueno, como bien sabréis, y muchos de nuestros oyentes también lo leerán cuando entran en, en iVoox, eh, Arquette suele escuchar nuestros programas y luego suele hacer reflexiones bastante extensas sobre los temas que, que tratamos. Muchas de ellas muy interesantes, algunas ya las hemos comentado entre nosotros, otras creo que ya las hemos comentado en el programa y muchas veces también se le ha contestado a él en... En, en iVox, en el sistema de, de mensajes, ¿no? Y hay temas que nos ha echado la pullita diciendo que, bueno, pues que nos ibas a dejar un, un mensaje en el, en el programa de Ana de la semana pasada, pero que luego se ha, se ha vuelto a dar cuenta de que pasamos de sus comentarios, de los comentarios de los oyentes en, en iBox y que pasaba y no le falta razón es verdad eh, que no se han contestado algunos eh, comentarios y eso que nosotros si de algo podemos actarnos es de contestar prácticamente a todo el mundo y aquel que no le contesta que no le contestamos probablemente sea porque o ha dicho algo fuera de lugar o porque directamente nos cae mal y... o de o despiste, efectivamente, también podría ser. Aunque, aunque eso es lo más difícil, esa, esa opción. Y nada, como ya le puse a él en, en la propia iBox, y siento reiterarme tanto con esto de iBox, eh, el problema viene en que como muchos ya también sabréis, eh, ha cambiado el, lo que es todo el menú, toda la plataforma de, de, de almacenamiento de podcasting. Y ahora el sistema de mensajes, eh, pues por algún motivo que yo ignoro por completo, a mí personalmente, no sé si a los demás os ha pasado también, no me deja escribir. O me logueo con la cuenta oficial de Level Up y contesto como Level Up, que de hecho he tenido que poner Level Up, y decirle que era yo, que era Imar. Eh, o no puedo contestar, y a mí muchas veces me gusta contestar a nivel personal para poder dar mi opinión y que mi opinión no sea eh, eh, genérica a, a todo el equipo de Level A, porque aquí cada uno somos de un padre y una madre, menos Corma, que es niño probeta. Eh, <risa> así que, Arquette. <risa> el
3: experimento número 21.
1: Arquet, desde aquí, lo primero, un saludo. Lo segundo, darte las gracias por tus comentarios, que créeme que sí, que estamos muy atentos a ellos. Discúlpanos por no haber puesto más empeño en, en contestarte y en, y en comentarte. Es verdad que, bueno, también andamos muy liados con, con otras historias, como es obvio y como seguramente tú también lo estarás y nada, no te preocupes que aquí tienes tu programa y tu rincón y cualquier cosa que quieras eh, preguntarnos o comentarnos, daremos buena cuenta de ello, bien sea en el programa, bien sea en los en los comentarios. Y no te preocupes que ahora para compensarte por ello vamos a darle 10 azotes a Raúl. Así que no, sin ningún problema. Sí, de hecho, habrá, habrá represalias por la frente. <risa> Dicho esto, chicos, si os parece, nos vamos al último descanso musical y vamos con la despedida y cierre. Bueno, pues una semana más, un programa fácil, sencillo, sin problemática alguna, de estos que van, vamos, sobre ruedas, vamos, ha ido todo genial. No ha pasado nada. Menos mal que nuestros oyentes cuando lo cogen, ya lo cogen editado, porque si si estuvieran como estuvo Ana la semana pasada, ¿qué, qué pensaría la pobre Ana de nosotros? <risa>
3: vamos. Yo creo que lo, menos, lo más lo más bonito que nos ha pasado, lo más bueno que nos ha pasado hoy es que nos ha hablado un bot. Ya te <risa> Eso es lo, más... lo menos peligroso. Yo ya
0: fíjate, si soy triste. Que solo me hablan las máquinas de tabaco y de Coca-Cola, tío.
2: Tu tabaco, gracias. Yo yo creo, creo que deberíamos de cambiar el día que grabamos, ¿eh? O sea, porque... Sí, sí, porque el miércoles ya se
1: ha, se ha agafado. Porque, madre mía, no hay manera el miércoles de que se haga todo bien. Si no es un problema nuestro, ya viene Google y tira todo el servicio a tomar por saco. Claro que sí, o
3: O si no, ya Para vengo aquí. yo.
1: Te queremos, señor de Google. Eh, dicho esto, toca despedida y cierre. Así que Mar Fernández, Corma, muchísimas gracias, otra accidentada, accidentada, semana más, y nada, nos vemos la semana que nos escuchamos la semana que viene. Para no
3: perder la costumbre, eh, la semana que viene estar allí más libre, espero que con, con micrófonos y google y internet correctos, así que a darle caña.
1: Muy bien, muy bien. Yulen Pradas, Gambo, muchísimas gracias, una semana más y, bueno, pues nada, dentro de siete días volvemos a escucharnos.
2: Un placer, como siempre, y si el señor Google quiere, pues nos veremos dentro de una semana. <risa> a ver si sí, es verdad.
1: Y Raúl Romero, muchísimas gracias, como todas las semanas, y ya sabes, tu turno.
0: Bueno, pues ya me despido de, de todos los oyentes en este accidentado... Level Up, pero bueno, si no os fuese accidentado sería, no sé, cualquier otra cosa. Antes de pirarme y de pirarnos, eh, vamos a recordar las vías de contacto que son revista de Gamer y Level Up en Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube donde además de darle al like podéis dejar todos vuestros comentarios. Además también estamos en Ask, que allí podéis buscarnos por postas Level Up y también tenemos el canal de Telegram, donde podéis estar al día pues en todos los dispositivos que tengáis. Las noticias en el bolsillo, como yo digo, una forma de, llevar, de llevarnos a todas partes, como quien dice. Podéis buscar nuestro canal en la dirección telegram.me barra fsgamer. Y por supuesto no dejéis de visitar nuestra página web fsgamer.com y la página web del Fan Series Game Festival, que es com Y por último, ronda de Twitters arroba Raúl Ronjim, arroba Alfonso Gómez Aje, arroba Cormac barra baja 20, arroba Gambo 23, y arroba Imar barra baja, Adiós. y arroba True Rulius, también. Ah, sí, también. <risa> bueno, ¡Qué sé lo que me dices! Nunca lo digo, es verdad. Bueno, falta el último, que es trueRulius. <ríe> Qué grande. Bueno, y por mi parte, muchísimas gracias
1: una semana más. Os pedimos disculpas por los problemas que ha habido con la conexión. Gracias a Dios, vosotros ya lo escucháis editado, con lo cual debería de pasar bastante desapercibido. Pero no sabéis cómo. Bueno, la, la gota gorda que tenemos que sudar cada, cada semana parece que nos han echado un mal de ojo o nos ha gafado un autobús de tuertos. No sé, no sé cuál de las dos opciones. Y nada más, por mi parte, deciros lo mismo. Muchísimas gracias, quedad con Dios, nos escuchamos en siete días. Adiós a todos.